0: Salve, salve, galera, tudo bem? Você está no seu Lemos Podcast, aqui quem vos fala é o Dedé Lemos. Galera, já vou pedir para vocês estourarem aí de like nesse podcast, porque vai ser bom demais. Aqui nos bastidores, aqui, a gente já tava, né, nossa. conversando, e a nossa convidada especial aí tem muita coisa para contar para gente. E, na contenção ali, nas técnicas, Juliana Cabocante.
1: E aí, salve, salve, meu povo! Muito boa noite para vocês que nos acompanham. Já Mais uma vez vou pedir... Você aumentou seu microfone? Se Aumentei. Legal. Umentei. Mais uma vez eu vou pedir, se inscreve no canal. Deixa seu joinha nesse vídeo, para ele ser entregue para muitas pessoas mesmo. Porque hoje o bate-papo, a gente estava em off, a gente viu o quanto vai ser interessante. É muito bom ter pessoas interessantes para conversar, né?
0: Exatamente. E falando das nossas redes sociais...
1: Gente, todas, tá? Já tá vou começar falando né? em todas. Você tá
0: ligeirinha, Juliana. Tô. Instagram, que falar cada uma, Instagram,
1: Facebook, YouTube, TikTok. <risos> gente, belíssimo. TikTok. Se eu lemos podcast, procura a gente lá. Segue a gente no Instagram. Tô muito feliz que hoje a gente bateu 300 pessoas no Instagram.
0: Exatamente. Pouco sem tempo, robô.
1: Né? Sem robô, gente. Isso é muito bom. Os né? Nós temos 300... Tem 300 o legal, é, é é muito legal falar isso porque nós temos 300 pessoas que acreditam e confiam no nosso trabalho, viu, que a gente fez uma coisa legal e a gente tá aí para entregar o melhor para vocês. Hoje, meu, nem vou falar nada do bate-papo de hoje, hein?
0: Lembrando que a gente também tá nas... Em todas as plataformas de podcast. De
1: áudio, tá? É, Google Podcast, Spotify... Public, Rádio Público. Rádio Public Gente, é você que gosta de ouvir podcast, às vezes está na academia, você não consegue assistir. Realmente, às vezes não dá para assistir, mas ouvir a gente sempre consegue. Então, põe seu fone, acessa lá, seu Lemos Podcast, você vai ouvir o bate-papo de hoje, que vai ser top demais. Manda suas perguntas, manda... Quem já está aqui já sabe quem é, então assim <risos> manda uma história que você tem com ela, a gente vai ler tudo aqui, manda beijo, manda abraço manda superchat, né gente Não, a gente gosta de superchat também disso, pra fortalecer hein? a firma, manda o que vocês quiserem aí que a gente vai ler os, todos os comentários,
0: obrigado Juliana muito obrigada, a nossa convidada de hoje gente, nada mais, nada menos que a Eline Albano tá certo? Falei certo?
2: Você deu uma floreada, mas ficou bonito eu gostei. Ficou legal? <risos> mas é só Eline Albano mesmo. Albano? Albano, isso. E vem da onde, Albano? Albano vem de papai, mas não sei a, a... A origem? A origem, não sei. Eu sei que há pouco tempo eu, eu pesquisei o Eline, que uma vez uma amiga me perguntou do que, o que significava, e eu... Gente, eu nunca fiz isso, vamos, vamos caçar? E cacei lá, e assim, uma mulher, pá, uma mulher incrível, uma mulher cheia de virtudes. Eu falei, gente, essa pessoa aí sou eu. Caraca. Realmente, deu tudo, assim, tô falando por, por alto, né, claro, mas realmente todas as descrições que apareciam no dicionário lá, pra quem quiser dar uma olhadinha no Google aí, realmente foram é, virtudes bem bacanas, assim, qualidades bem bacanas, eu fiquei bem feliz. Caramba, que legal.
0: Poxa. É, obrigado por ter vindo, né, que foi indicação da Cristo, Ilma, Cristo que, Ilma, que você tem uma história muito legal com ela, né, e eu vi nas suas redes sociais que você faz de tudo, meu, você assim, na parte artística, você é modelo, você é cantora, você é atriz,
2: meu... Tudo isso, né?
0: Começou quando isso? Conta pra gente.
2: Primeiro, Dedé, eu quero agradecer você, Juliana, pela recepção. Tão fofo aqui. Obrigada, Dedé, <risos> pelo convite. É, sim, eu faço um pouquinho de tudo. Tenho tentado ser melhor em tudo que eu tenho feito todo tempo. Tenho procurado me especializar, estudar. Mas, na verdade, assim, começou dançando. Eu também sou dançarina. Dançarina? Se Ixi!
0: Meu Deus! Aqui estou, em uma também é tudo isso, né? É,
2: é. Caramba. Na verdade, eu começou dançando. Desde muito pequenininha, eu sempre gostei de dançar. Né? Dois dia por volta de cinco a seis anos, sempre gostei muito de ver os desfiles das escolas de samba na televisão. Uhum. E eu tinha um sonho, que era uh, desfilar numa escola de samba. Mas não era só desfilar. Eu queria eu desfilar de bundinha de fora, minha mãe na ala das baianas e meu pai na bateria. Caramba. E sempre falava, mamãe, e eu ficava sambando durante o percurso todo da escola ali para ela ver que eu aguentava e que eu iria conseguir é, é, participar de um desfile. Acabei guardando na gaveta ali aquele sonho que só foi possível graças ao meu irmão, Gidson, que ele também já, é da, já, já era da, da ala né, da, da, da Vai Vai. Ele namorava com uma moça na época. E aí ela estava também na ala das passistas. Um dia ele me levou para poder assistir um ensaio. Eu fiquei encantada. Gente, quem tem oportunidade de assistir um desfile, um ensaio de escola de samba, vá, porque é maravilhoso. Eu fiquei encantada ali e conversei com a com a com a chefe da ala das passistas. Ela gostou de mim. Comecei aí a participar dos ensaios 2011 e 2012. Eu fiz aí a minha aparição de bundinha de fora, como eu sempre quis fazer. Sim. Mamãe e papai abandonaram, me deixaram na mão, <risos> na mão me deixaram na vácuo. mão, me deixaram no vácuo, <risos> mas eu realizei aí esse grande sonho. Então comecei dançando, né? Com 10 anos na, na academia de jazz, eu montei a minha primeira coreografia na academia. Com oito anos, eu montei a minha primeira coreografia na escola. Né, a escola sempre foi muito de participar de, de festivais, de brincadeiras, de festas. Então, com oito anos, montei minha primeira coreografia. Com dez anos, montei a segunda. Até tem uma história interessante com essa, com essa, com essa, é, essa brincadeira com oito anos, porque a minha mãe resolveu fazer uma roupa improvisada com tecidos. Né? Não deu tempo de costurar. E ela ali enrolou. Eu me lembro que eu ia dançar aquela música da banda Reflexos, Madagascar, Holodombo. E ali no meio uhum. da dancinha, no ginásio de esportes, de Ferraz de Vasconcelos, a minha roupa começou a cair. Hum. E eu ali segurando aqui do ladinho a <risos> roupa não cair, e dando sinal para minha mãe, ela deu a volta, parou tudo. A gente ali arrumou rapidamente, eu voltei a dançar, então já comecei ali brincando de dançar muito cedo. Mamãe saía de casa, então ela tinha um sapato de salto, e eu gostava muito de salto achava sempre muito bonito hoje nem uso mas naquela época achava muito bonito e ela tinha uma penteadeira gigante com aqueles frasquinhos de avon Sim. É, 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 na época não tinha nem natura nem boticário mas avon e tal e eu gostava de pegar os frasquinhos de perfume e ali pegava os frasquinhos ali cantando na frente daquele espelho gigantesco da da, da penteadeira ali com rádio relógio do meu pai do lado e ficava dublando né ali cantoras é, Mariah Carey, Celine Dion enfim e ali veio também a minha paixão pela música. Tempos depois eu entrei no coral, na época do coral municipal de Ferraz de Vasconcelos, cantei por um tempo ali. Junto com isso, conheci alguns amigos que já faziam teatro e me enfiei. Então eu fazia na segunda coral, na terça-feira dança afro, na quarta teatro em São Miguel, na quinta teatro no tatuapé. E eu sempre fui muito artista, sempre gostei muito desse universo da, das artes, né? Mas a música mesmo veio entrar verdadeiramente na minha vida na pandemia. O louco Na pandemia eu fiz teatro durante muito tempo, né? Eu tinha grandes parceiros ali na, na Associação Cultural Pereta, que foi ali meu grande berço do, do, do teatro que fez eu descobrir que eu realmente gostava. Pereta fica onde? O Pereta fica em Poá, ali em Poá. no centro de Poá. É um teatro e você é de Ferraz de... né? Os isso é um teatro de resistência ali em Poá. Começou com uma sede em Calmonviana. Né? e hoje a gente ocupa um espaço eles ocupam um espaço ali no que era o velório de Poá ali na pracinha da antiga telefônica antiga Vivo ali uhum. e aí eu fiquei durante muito tempo passei pelos contadores de mentira em Suzano depois me fixei em, lá em Poá com, com, com a Opereta e daí veio a minha paixão pelo teatro né hoje eu consigo conciliar as três coisas mesmo tendo Caramba. feito mesmo tendo feito magistério patologia clínica e faculdade de turismo
0: turismo também eu fiz também fiz pós também. em turismo eu Caramba. fiz turismo
2: também e aí quando veio o, a faculdade de turismo eu ainda conseguia conciliar o teatro a música né que eu fazia, eu cantava no, nos espetáculos teatrais onde a gente cantava então eu ainda conseguia conciliar só que depois eu acabei migrando para hotelaria, e você sabe muito bem como você fez turismo, uhum. você sabe o quanto é cansativo e a escala, geralmente, seis por um, então Sim. não dá para conciliar. Infelizmente, eu precisei largar, né? E aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu perdi o trabalho. Eu tava recém-contratada no hotel, né? Eu tinha acabado de sair de um, trabalhando em outro, com 20 dias de trabalho. Veio a pandemia, veio o decreto, fechou todos os hotéis de São Paulo, do Brasil todo, e aí eu entrei com bumbum e a empresa entrou com o pé <risos> e eles me mandaram, me mandaram embora. Infelizmente, eu estava recém-contratada, estava tudo muito incerto, como ainda está tudo muito incerto. E aí eu pensei, o que que eu faço? E aí, Cristoilma, minha fada madrinha, minha produtora, minha amiga, minha confidente, enfim, ela veio para me dizer, Elini, você está muito baixo astral, né? O que que você gosta de fazer? Eu falei, ah, eu gosto de atuar, eu gosto de cantar. Ela falou, por que você não faz vídeos cantando? Posta nas suas redes sociais, vê o que a galera acha, vê o que seus amigos vão achar. falei, será? E aí eu voltei, eu já trabalhava, antes da, da pandemia, eu já trabalhava com configurações, já nesse universo da publicidade. Tinha parado por conta da, da hotelaria, não dava para conciliar com tudo. E aí eu tinha feito um teste, que era cantando uma música, que infelizmente eu não fui aprovada, e fiquei com aquele vídeo ali na, na, na galeria do celular. E aí ela falou, posta os vídeos. Eu falei, ah, ficou bonitinho até, a maquiagem estava boa, vou postar para ver o que, 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 que acontece. E os meus amigos, em peso, poxa vida, a gente não sabia que você cantava, poxa vida, que legal você cantando e tal. E veio muitos elogios. Uhum. E aquilo se não serviria para me mostrar qualquer coisa, me serviria como distração. Porque quando a, a crise me sugeriu, ela me sugeriu como uma forma de, de escapar dessa loucura de pandemia, de, de mim que tinha uma vida completamente ativa, né? Eu tava todos os dias na rua, eu sempre fui uma pessoa de, de, dos esportes, né? Eu corro na rua, eu faço é, atividades físicas, então eu me vi completamente confinada, sem absolutamente nada para fazer, né? E desempregada também. Sim. E aí eu comecei nessa brincadeira de postar vídeos, de, de, de recitar poesias, pegando um livro ali para ler, até que veio a oportunidade de eu parar de brincar, de postar vídeos e fazer uma Ipa. coisa de verdade. Né? Foi quando o Marco Sena, que é um dos fundadores do, da opereta, me, me comunicou, falando que eles tinham um edital, que eles tinham ganho e que deveria também ser presencial, mas por conta da pandemia não era possível e eles iriam fazer um festival online. Uhum. Falei ah mas eu não sei o que fazer, eu não tenho nada pronto e tal. Aí eu mandei uma mensagem para a Cris perguntando o que, que ela achava. Ela falou faz, manda lá, se inscreve, depois a gente vê o que, que você vai fazer, mas se inscreve. E aí ali nos cinco minutos do segundo tempo, como diz das peladas, né, nos, nos jogos de futebol, eu me inscrevi. E tinha que ter um nome do projeto, né? E aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? E eu me dei uma respirada funda. E ali eu falei, vai ser respiro. E aí escrevi lá rapidinho, mandei ali quase 10 horas da noite, né? Mandei ali no formato que o pessoal precisava para fazer realmente a inscrição no uhum. último dia. E depois eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer? Vou cantar o quê? Né? Eu não componho, eu não tenho a menor criatividade para pensar em qualquer coisa. E aí, eu tive a ideia de cantar o repertório de Jussara Marçal, que eu gosto muito, é uma cantora que eu admiro muito, metá-metá, né? Admiro muito. E tenho ela nas redes sociais. E aí, eu falei, eu vou atrevidamente, vou mandar uma mensagem pra ela, quem sabe ela responde, né? E aí, eu mandei, Jussara, tem um festival assim assim, gostaria de cantar suas músicas. Posso?
0: Na cara dura, chegou, Na... Não falou tinha assim. tinha
2: o que fazer, porque eu tinha inscrito. Eu precisava honrar com o que eu tinha escrito, né? Uhum. Eu me inscrevi eu assumi um compromisso e tinha ali duas semanas para preparar, duas três semanas para preparar a coisa toda, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela, ela falou: "Pode cantar. Fica à vontade. Só dê, só só dê não esqueça crédito, de mencionar, né, né os créditos dos compositores, enfim, mas faça". E aí o nome eu já tinha, algumas músicas de preferência tinha, faltava alguém para me acompanhar. Convidei dois amigos, os dois infelizmente declinaram e Cristo veio de novo para salvar minha vida e me apresentou para um rapaz que já tinha cantado, já tinha feito algumas coisas com ela.
0: Até então, é, é, o seu, é, a galera da sua amizade não era muito da música, né? Você não conhecia muitos músicos,
2: cara que tocavam? Não, eu conhecia o pessoal do teatro, mas da música não. Né? A Cristoy era uma referência que e eu tinha de isso, música Que era mais próximo desse universo né? Inclusive as pessoas que ela As três pessoas que ela, ela indicou, que indicou Foi ela que, que indicou E aí o último abraçou E assim, foi um presente pra mim Tom Ribeiro, beijo meu querido se eu estiver me assistindo Ele já veio com tudo pronto porque aí ele veio já conhecendo o repertório da Jussara, que eu tinha escolhido para cantar. Ele já veio com o estúdio, porque ele tinha uma grande parceria, e aí ele já veio com o estúdio que a gente poderia utilizar para fazer a gravação. E aí a Cris cuidou da parte de edição, da parte de, de, de musicagem, de me preparar, enfim. E ali escrevi rapidinho o roteirozinho de que música, em que momento ia entrar, que música. E aí eu fiz a minha primeira participação musical com esse festival online da, da Associação Cultural Pereta e continuei quietinha, fazendo os meus trabalhos no audiovisual, as minhas figurações, os meus trabalhos Legal. em publicidade. E em seguida veio por uma indicação de uma amiga uma possibilidade de fazer um teste para ser modelo. Eu falei, gente, eu posso até cantar no chuveiro, eu posso até encenar uma coisa e outra, mas modelo é uma coisa que eu não sou. Cara, mas vai lá, é o teu perfil, estão precisando de mulheres negras com o teu Caraca. manequim, com a tua altura. Ou não, você já tem. Vai lá fazer. Falei, quer saber? Vou mesmo. E aí né, entrei em contato com a pessoa, mandei umas fotos bem arcaicas que eu tinha ali. Ela gostou do meu perfil e marcou a data pro teste. Fui lá no teste, botei a melhor roupa, a melhor maquiagem e fui. Na hora de fazer as fotos, aquele nervosismo, mas eu ali no carão, acreditando, <risos> super acreditando. E aí o rapaz falou, olha, então vamos lá, eu vou ficar aqui clicando e eu quero que você faça poses, enfim. E eu quero ver como é que você se desenvolve, né? Como é que você, a sua desenvoltura na frente das câmeras. Falei, ah, agora é o meu momento, né? E aí lá, acreditando, fiz cara, fiz isso, fiz aquilo, ele maravilhosa. <risos> é isso mesmo, e faz, e faz, e faz, daqui a pouco ele falou... Cara, você é muito boa. Você leva jeito com isso. Você trabalha com isso há bastante tempo. Eu falei.
0: Caraca. <coughs> Sim. Desde é, quando eu nasci, eu falei, meteu louco.
2: Falei, vamos conversar uma coisa aqui só nós dois. Ele falou, claro. Eu falei, eu nunca fiz isso. Você
0: tá brincando.
2: Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, sério isso. Mas não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. Ele, não, 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 vai ficar um segredinho pra gente.
0: também, questão de modelo nunca passou pela não, sua cabeça.
2: imagina. Imagina, eu não tenho nem altura. Eu tenho 1,65m. Oh, uhum. As modelos, passarela e tudo mais, geralmente são de 1,70m pra cima. Eu tenho visto anúncios no meio que eu, que eu, que eu transito agora. Meninas altas. <risos> não vai rolar pra mim, né? E aí eu falei, o rapaz falou, meu, você tem muito talento, investe nisso, porque vai dar certo. Saí de lá com aquela coisa, ah, conversa, ele deve falar isso pra todo mundo. Três dias depois, a agente da marca entrou em contato comigo, falando que eu tinha sido aprovada. E eu tô aí brincando de ser modelo há quase um ano pela Pernambucanas, pela marca Pernambucanas. Nossa,
0: ah, eu vi você, você gravou um, um store, é... De um outdoor Exatamente. lá. Exatamente. Aquele que tem um relógio, né? Exatamente. Tem um relógio assim.
2: Isso, esse daí foi uma. Caraca, uma, meu, moda hora. Foi um outro presente muito bacana também. Que eu sou muito desligada, essa é uma verdade. Às vezes me chamam para algum trabalho, eu olho a data, eu olho o cachê, eu olho a marca e ok. E era modelos negros, afro-presença. O afro afro, presença. afro, legal, modelos pretos Vamos lá, vamos colocar nossa cara preta em evidência Beleza, bora E cheguei lá, uma recepção maravilhosa Roupa incrível Acessório de cabelo Valorizando esse lado da negritude Sim. mesmo Colocando o meu cabelo em alta Eu fiquei super feliz com o trabalho E não Quando que vai sair? Ah, vai ser acho que Setembro, a gente avisa E tal, ok Fiquei. Fui lá, fiz o trabalho, beleza. Daqui a pouco, um amigo me mandou uma mensagem. Preta, olha isso! <risos> Abri um outdoor naqueles relógios que isso tem pela cidade. É pela cidade. Um reloginho marcando a hora embaixo, a minha cara preta em <risos> cima. Eu falei, oi? Aí eu fui olhar. Gente, eu sou muito desligada. Isso é uma verdade. Eu fui olhar. E aí eu vi. Eu fui entender o peso. A afropresença é uma plataforma de oportunidades para pessoas pretas. E eu, como uma das, um dos modelos, fui representar esse evento que aconteceu aqui em São Paulo, onde teve celebridades como é, Elza Soares, como pessoas de peso, Sim. palestrando, cantando, falando sobre o empreendedorismo negro, negro. oferecendo oportunidades de trabalho para pessoas pretas. <coughs> né? E isso me deixou, assim... Super envadecida, né? nem tanto pelo cachê, nem tanto, mas pela visibilidade, pelo peso da importância desse evento e por eu estar ali representando essa, essa, esse evento, representando essa grandiosidade que, que, que é isso. Né? E eu tenho estado muito feliz porque é, eu costumo dizer que quem não aprendeu, quem não entendeu o que essa pandemia trouxe e, e representa tá faltando alguma coisa, tá fazendo alguma coisa de errado. Eu fui muito beneficiada, óbvio, eu não sou alienada para dizer que, ai que maravilha, eu tenho visto o que tem acontecido, os números que estão se agigantando de pessoas que infelizmente tiver, tiveram a vida ceifadas por conta desse vírus, eu tenho um primo que infelizmente faleceu após 80 dias de internado, Meu vários Deus. amigos que perderam a vida, pessoas que perderam entes queridos, mas... Eu, a minha vida deu um looping, deu um giro gigantesco exatamente nesse período de pandemia, porque eu trabalhava e eu era muito feliz trabalhando na hotelaria, trabalhando com o turismo, mas a pandemia me fez forçosamente voltar para o que eu acho que era o que, algo que eu nunca deveria ter deixado de fazer, que era trabalhar com artes. Né? a minha mãe ela foi uma grande incentivadora mas também teve uma parcela de peso para que eu deixasse esse universo da arte porque ela dizia que isso não me daria futuro
0: Nossa. que não me
2: daria é, um valor é, um retorno financeiro uhum. né e hoje eu posso dizer que eu pago as minhas contas graças Com a arte. Deus vivendo de arte vivendo de arte e é agora... porque é um
0: pouquinho difícil né para um pai, para uma mãe, Exatamente. eu vejo que quando eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ser baterista e vou viver disso. Foi um susto para minha mãe, para o meu pai, uhum. mesmo que quem incentivou foi meu pai, foi minha mãe, meu pai me levava para tocar Sim. pagode, eu tocava percussão, uhum. e ele incentivava, incentivava, mas quando eu falei assim, pai, ó, meu negócio é música. Não é mais futebol, não. Uhum. Agora o negócio é música. Exatamente. Eu quero viver disso. Eu quero tocar bateria. Eu quero chegar e tocar em vários países, vários é, estados
2: você quer do nosso país. E...
0: Eu quero reconhec ser reconhecido por isso. Né? Aí ele falou assim, cara, é sério mesmo? Então, cara, você vai ter que estudar. Vai ter que treinar pra caramba. É isso, Eu que... tive o apoio do meu pai e da minha mãe. Sim. Mas não financeiro. Não. Mas falou assim, cara, vai. Uhum vai, que fome aqui você não passa. Sim, né? sim. Vai para cima, faz a sua correria. Sim. Nada é fácil. Não né? é. Não é. Então, a não arte não é... é fácil. Sim, né?
2: não é mesmo. A gente tem aí... É, e agora também, com a pandemia, eu consigo perceber pessoas que ainda veem esse mundo das artes como é, um meio fácil para ganhar dinheiro. Uhum. E tem muita gente inexperiente migrando para esse caminho. É uma oportunidade de ganhar dinheiro, é uma possibilidade, e é. Uhum. Mas é preciso que as pessoas entendam que ser artista, ser atriz, ser modelo, ser é, a cantora, ser dançarina, não é simplesmente ter um rostinho bonitinho, não é simplesmente ter carisma. É preciso estudar. Né? Eu tenho aí quase 15 anos de teatro.
0: Nossa! Eu fiz
2: canto coral durante aproximadamente aí uns seis anos. Né, que eu participei do coral Voldemar Marguetes lá em Ferraz de Vasconcelos por quase seis anos. Eu danço, né? eu fiz várias oficinas de dança. Então, assim, é necessário que seja valorizado também, e até mesmo infelizmente a nossa cultura e as pessoas nesse nesse universo não são valorizadas. Mas se a gente for parar para pensar nessa pandemia, o que mais a gente fez? Assistiu televisão. Ouviu música. Internet. Internet. Quem tá fazendo é, conteúdos são pessoas, minimamente, que têm uma noção de teatro, que têm uma noção de, do que é uma encenação. Uhum. Os filmes, brasileiros ou não, são feitos por atores, são feitos por cinegrafistas, são feitos por pessoas que, às vezes, não aparecem na frente das câmeras, mas que precisam levar o sustento para sua casa. Então, assim, quando eu chego num set para gravar, não é só o diretor... É o assistente, é aquele que carrega e descarrega o caminhão, é Sim. a senhora que está é, tá varrendo o chão onde a gente está utilizando, é a maquiadora ou o maquiador, é a pessoa que está me vestindo. Então, assim. Existem muitas é uma... pessoas envolvidas. Um comercial que as pessoas olham e falam Nossa, Eline, você está ficando famosa. Eu vi você na televisão, eu vi você... Ah, ah, ah. Não Sigo sabe o si... tempo de gravação que é. 20 segundos que aparece ali, ou 5 segundos em que eu apareço, tem muita gente envolvida atrás. E são essas pessoas que não estão sendo valorizadas porque artista é muito fácil, porque ser artista é tranquilo, porque ser artista...
0: Entendi. É vida boa, né? É vida boa, é, vida, vida é, vida
2: boa, é dinheiro fácil, fácil, é muito dinheiro. muito dinheiro, Nossa, gente, muito Curte. dinheiro. Você tá,
0: tá curtindo ali, você tá ganhando uhum. fácil uhum. e famoso, não sei o quê. É, eu trabalhava em 2004 Sim. na Loja 100. Uhum. Cara, aí fizeram uma votação lá, falou que na minha cidade iam fazer o, a propaganda da Loja 100. Uhum. Cara, mas veio uma equipe gigantesca, fechou a loja de manhã, de manhã, com todo os equipamento, até a noite, gravando, 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 quando finalizou, beleza, tá pronto. Temos, depois né, depois de temos. um mês, né? Uhum. Depois de um mês, tá pronto, vamos lá. E loja sem parar pra porque... Puf, acabou. Aí, a gente, só isso, Meu, só isso, cara. Só isso. É uma, As... mega produção. é uma mega produção. É uma mega produção. Não eu... é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. Não é
2: fácil. As pessoas às vezes me perguntam, como que você conseguiu? Esse tipo de pergunta, ao mesmo tempo que me deixa feliz, né, me deixa um pouco triste, porque a sensação que eu tenho é de que eu consegui, por sorte. De que eu consegui porque alguém me encontrou ali na rua e... Putz, vem cá que eu quero que você faça. É sortuda, né? <risos> A minha mãe teve essa sorte. Verdadeiramente ela teve essa é. sorte. A minha mãe foi encontrada na rua. Verdadeiramente ela foi encontrada na rua. A minha mãe é promotora de viagens, professora aposentada. Depois de, de aposentada, ela se tornou promotora de viagens. Ela Sim. leva grupos da terceira idade, principalmente para viajar. E ela tava levando é, é, um, pagamentos numa agência para poder fechar um, um contrato de, de uma viagem que ela iria fazer. E, de repente, abordou um rapaz abordou ela na rua. Falou, nossa, como a senhora é linda. Ela olhou. E, assim, a gente da arte, exceto alguns, a maioria da galera da arte é um pessoal desconstruído. Né? Cabelinho mais, né? mais despenteado. É. Não, não é uma regra, mas a gente vê muito disso e tudo Sim. bem. E ela olhou, ela falou: gente, esse menino é estranho, mas hum. gente do teatro é estranha. Ela falou, ela, ela pensou hum. para ela mesmo, mas gente do teatro é estranha. Minha filha já me disse isso. Então tá. <risos> e ela parou para poder é, é, ouvir o que ele tinha dito. E ele disse: olha, eu tenho um, um trabalho, tô procurando uma senhora no teu perfil e eu queria tirar uma foto da senhora para mostrar para minha equipe. Eu tenho certeza de que a senhora vai ser aprovada. Meu irmão já trabalhava. Meu irmão, ele, entra, ele subiu no palco uma única vez. As coisas são meio atravessadas na minha casa. Meu irmão nunca subiu no palco uma única vez. Eu fiz 15 anos de teatro. Meu irmão começou no universo do, da figuração e da publicidade muito antes de mim. É, Caraca. Enfim, né? Então já vem aí. E, aí é, é. E aí, mesmo. ele já estava ali naquele ritmo de gravações. E a minha mãe já acompanhava esse ritmo dele. Então ela falou, olha, eu não tenho nada a perder. Ele vai tirar uma foto. Ok. Ok. E ele falou assim: Olha, se a senhora for aprovada, eu vou mandar um carro na casa da senhora, buscar a senhora uh, para gravar. Uh, não, não, não. Uh. Minha mãe chegou em casa, comentou com, comigo, comentou com meu irmão. Eu estava recém-demitida é, de, um, de um hotel que eu trabalhei por quase quatro anos. Eu estava em casa à toa. Já fazia eventos, já trabalhava com. Já fazia teatro e tal. Mas estava meio afastada por conta do, desse período que eu fiquei trabalhando né, na hotelaria, naquela loucura. E aí ele realmente aprovou minha mãe. e Íamos é, levá-la para gravar numa segunda-feira. Uma segunda-feira. E aí ela falou, filha, você vai comigo? O cara vai vir aqui bus me buscar de carro. Eu falei, vou, não tenho nada pra fazer mesmo. Eu tinha marcado um almoço com um amigo. Falei, deixa a senhora lá, grava. Depois eu vou pro meu almoço. Quando eu desci do carro, coloquei ela na frente, eu atrás Quando eu desci do carro, ele, o, o rapaz veio abrir a porta do carro pra mim. Ele olhou pra mim e falou, que cabelo da hora que você tem. <risos> aí eu bati o olho e falei, realmente ele é estranho, como a minha mãe havia dito. Mas, <risos> Mamãe foi okay. lá gravar. No meio do bate-papo, ele virou pra mim e falou assim: Se eu chamasse você pra poder fazer alguns trabalhos, você toparia? Pensei comigo: tô desempregado, tenho nada pra fazer, sou atriz. Topo! Olhei pra ele: Topo! Ele falou: Beleza. De quebra, levei mamãe pra gravar, ela gravou. Coisa de um mês e meio depois, ele me chamou pra fazer um videoclipe. Nada mais, nada menos do que Baco e do blues. Bluesman. Ô, oh, louco! Bluesman. Aí foi eu. Meu irmão e mamãe, vamos gravar. <risos> Os três? Os três, de quebra. Ficou Caraca. Fotos, ficou assim, uma fotografia lindíssima, um elenco todo, todo negro. Todo negro. Uma coisa linda, um figurino meio bege, meio branco. Ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E o, 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 o videoclip foi premiado, enfim, uma honra ter participado disso. Um tempinho depois, ele me convidou também. Eu, mamãe, meu irmão e minha sobrinha pra fazer uma releitura da música Sina, que foi regravada pelo Arnaldo Antunes e o Rincon Sapienza. Ali, de quebra, foi ali, digamos que, uma palinha pra eu olhar e dizer gosto disso, é isso que eu quero fazer.
0: Caramba! Você foi, então, já no Valendo, no né? No Valendo. Sem testar. No... Né? Não, não, <risos> já não foi, foi no Valendo. Deana,
2: não, foi no Valendo. <risos> foi no Valendo e, assim, foram duas, dois presentes que eu ganhei, né? E aí realmente, dali eu comecei com as séries, com os comerciais, aí depois veio o Vivo, depois veio a série Sintonia, se eu não me engano, 3%. Foram algumas pequenas participações, participações ali onde, onde eu apareço. E aí é onde você vai trocando com pessoas, é onde você vai ficando um pouco mais, mais próximo da, da, desse universo. né? E foi quando eu realmente descobri que, que era isso que eu queria fazer.
0: Caramba, meu, que top! Juliana! O bate-papo tá muito top aqui, né? Você
1: quer deixar ele mais
0: doce? É, vamos deixar ele mais doce. Falar dos nossos patrocinadores. O nosso, né? De hoje. Doce Forma sempre nos surpreende, cara. Hum. Meu Deus do céu. Doce Forma, vocês são demais. E qual que é o sabor desse daí, Juliana? Tapioca, né? É, tapioca, tapioca é, né?
2: sem
0: glúten. E sem glúten? Sim.
2: A minha dieta agradece <risos> ah, então a gente
0: pode comer à vontade Juliana porque che chega uns bolos aí de chocolate com Sim, cenoura é aí mesmo não, sei o que. não é cenoura com chocolate
2: uhum. meu muito top então Deus assim, Deus assim é. é esse é o meu primeiro minha particip... primeira né minha primeira participação aqui com vocês e tal mas Você se já... vocês quiserem me convidar outras vezes <risos> eu gosto bastante bolo <risos> torta gosto, de bolo, gosto, gosto gente ó gosto doce e
0: forma hum.
2: Gente, tá com uma cara ótima, viu? Olha, depois eita, eu um pouquinho digo, mais pra cá, Juliana. Depois eu digo lá nas minhas redes sociais se ficou bom, viu, gente? É, se, a Doce Forma, se a Doce Forma representou, eu vou postar lá um pedacinho pra vocês verem, tá?
0: Eita! <risos> Galera, a Doce Forma fica na, Ro... fica na rua Rogério de Andrade Santos, número 211, no Parque Rodrigo Barreto, na cidade de Arujá, em frente do PA Barreto. Top demais, eles estão... É iFood e também entrega delivery, tá? Então, já pedem aí. Se vocês pedirem falar que vocês viram no Estúdio Lemos, no seu Lemos Podcast vocês vão ganhar um mega desconto, hein? A Juliana tá cortando ali pra gente, a nossa convidada vai experimentar e vai dar uma nota, hein?
2: Por favor, gente, que responsabilidade, hein? Bem que bolo de tapioca não precisa muito, né, gente? Porque bolo, delícia, <risos> tapioca, maravilha, então juntando tudo, tem nossa, como dar errado, não, né?
0: Não tem como. Tem como dar errado, não. Meu, e tá bombando aqui de mensagem aqui, ó, tem uma ah, é galera. Mesmo? Eba! A Juliana vai cortar o bolo e vai ler também todas as mensagens de vocês, tá Já, bom, gente? Tchau. A nossa convidada aqui é muito top. Meu, <risos> inteligente demais, meu. Ah, Parabéns. Obrigada, obrigada. Nossa, eu tô aqui
2: estarrecido. Obrigada. Eu
0: vou deixar em você pra me chegar em você. Joia. Ah,
2: aqui na Gente. Juliana. Olha essa delícia, gente. Hum. Eu
0: também quero entrar em tipo... algumas questões raciais. Eu Bora. acho que ela é muito ativista aí, falar. né? Você... Ah. Vamos Total. falar sobre isso. Você quer experimentar para dar eu, uma nota? Eu tô
2: nota? aqui respondo <risos> como, respondo como. Eu vou comer. A Juliana vai ler as acho mensagens por enquanto que a gente vai comendo aqui. Acho que eu como. Olha isso, Eita. gente.
0: Obrigada, hein, Doce Forma. Vocês são demais, hein? É... O... Qual que é o nome dele? O Arthur, o Arthur. Arthur. Você é top, hein, Arthur? Arthur é um... Obrigado aí. É e demais. também toda a equipe do Doce que Forma.
1: Você forma. vai igual a Ana Maria Braga? Hum. Pode. Passar por debaixo da mesa. passa por debaixo da
2: mesa. Então, passar por debaixo da mesa, die... <risos> a dieta tá ok com né, a falta do glúten aqui, mas ainda não vai, não vai ser possível, tá? <risos> pra não fazer uma lambança aqui, vamos Nossa. ficar só no mesmo, porque, ó, Doce Forma, nossa, que maravilhoso, gostoso, delicioso Nossa, muito top, gente então de top, parabéns, top, delicinha, top, delicinha. Tá uma legal. textura maravilhosa, eu falando de boca cheia coisa feia, né? acabamento <risos> <risos> fora do normal Delicioso.
1: Gente, tem uma galera aqui. Ai, que delícia. Uma galera mesmo. Eu vou, vou ler os comentários aqui. Leia, por favor. É... Alcione Mara. Ai, colocou, lindíssima. Sucesso, sua linda.
2: Alcione Mara foi uma querida. A gente desfilou junto em 2012, lá na Vai Vai. Olha. Ela foi uma das pessoas que ela já era da escola, já. Me recebeu super bem. Uma querida. Beijo, sua delícia. Sua <risos> delícia.
1: A Eliana Araújo colocou boa noite.
2: Minha parceiraça de corrida. A gente vai correr amanhã de manhã. Seis e meia da manhã, estaremos correndo amanhã lá no Parque, parque do Carmo. Olha que Minha tudo. Parceira. vocês correm todo dia? Não, a gente corre duas vezes na semana. Só que eu comprei um kit, inclusive, para poder ajudar o Teleton. Eles fizeram uma parceria aí de corridas de rua para incentivar a. para ajudar a instituição. E eu comprei, a gente, como são, é, são corridas virtuais. A gente utiliza a camiseta, faz a corrida no tempo que a gente se comprometeu a fazer e depois a gente posta nas redes sociais com uma hashtag. E amanhã eu e ela, a gente vai correr lá. Nossa, Caralho. que demais.
1: Ah, o Gui Alba, Albano Meu chegou irmão. aqui. É Albano. Família. Então Meu é irmão, família, hein? Amor,
2: obrigada por tudo. Um beijo. <risos> Amo você.
1: Simone Santos colocou boa noite, linda, saudade. Hum,
2: Simone tá me, tá me assistindo. Eu não, eu não me lembro agora qual que é o estado onde ela mora. Mas eu a conheci através de uma outra amiga, Graziela, que é uma parceiraça da vida. E ela é, virou assim, uma querida que sempre me acompanha. Sempre que eu faço alguma coisa online, ela assiste de onde ela tá. É uma querida também. Simone, beijo, minha linda. Que
1: legal. Patrícia Dandara, colocou boa noite. Salve, Eline, maninha.
2: Patrícia, minha irmã postiça, minha querida, uma ativista preta maravilhosa. Tenho muito orgulho dessa mulher. Que muito legal. orgulho.
1: É, a Luciana Aparecida também colocou aqui. É, Boa noite, Eline. Minha linda. Muita luz no seu caminho. Ai, lindeza. Beijo, Lu.
2: Amo você, querida.
1: O Gui não colocou aqui. Os irmãos, presente. Presente.
2: Presente sorridente. Todo mundo lá.
1: Elenice Lourenço colocou. Maravilhosa. Gata, garota.
2: Minha diva. Essa daí eu conheci quando fui assistir uma palestra da falando sobre um livro da Angela Davis. E eu fui lá com a Patrícia, minha, minha irmã, Patrícia Dandara. E eu fui no banheiro. E aí, quando eu passei por ela, ela falou, que preta maravilhosa. E uhum. me olhou assim. Uhum. Aí eu olhei, assim, aí quando eu voltei do banheiro, ela disse, você também é lindíssima. Somos amigas até hoje. Semana passada, fomos andar de patins, me esborrachei no chão. <risos> Mas é uma, uma parcerona de vida também, Lenice, linda. Que ele disse, eu falo que a Angela Davis nos uniu. Maravilhosa.
1: Que demais. É... O, Gui, ah, ele colocou, ah, o José Geraldo colocou Boa noite daqui do deserto do Arizona. Arizona
2: Arizona. Meu amigo parceiraço Um escritor incrível Quando eu o conheci ele morava aqui no Brasil Hoje ele mora no Arizona Mas é outro que me acompanha também Nossa, Eu mandei para ele, falando pra ele entrar E ele tá aí, ó, honrando que top. Beijo, José, amo você
1: Adriana Caldeira colocou Way to go Que é um caminho a percorrer, né? Colocou para você aqui, Maravilhosa. demais. Maravilhosa. é Patrícia Albuquerque colocou. Beijo, Zeline.
2: Patrícia Albuquerque foi a responsável por eu ter entrado na Associação Cultural Pereta. Olha. Minha parceira, Ela me odiava. Ela me odiava. No começo. Ela morava lá perto de casa, ela me olhava feio na rua. Ela, falava, ela falava, falou pra um amigo nosso em comum que ela ia me bater qualquer dia desse na rua.
0: Nega metida. Nega
2: metida. Eu era, eu era nega, metida. nega metida. Exatamente, eu era nega metida. Até que um dia é, eu fui até ela, porque ela trabalhava no projeto adolescer lá em Ferraz. E eu fui fazer inscrição, porque eu também queria que eu fizesse curso de corte e costura. E eu queria fazer teatro. E aí eu comentei com ela, ela falou, ah, eu faço teatro lá em Suzano, <risos> que era com os contadores de mentira. E aí ela me deu os contatos, entrei nos contadores, os contadores ela me levou pro Pereta, hoje ela mora em Ribeirão Preto, mas é uma querida também Cidade parceira. Cidade linda, Ribeirão. Ribeirão Preto, ela mora lá. Demais. Dilso, beijo! Uhum. Marido dela também, meu amigo, parceiro.
1: O Danilo Teixeira colocou aqui, aqui é o Danilo Teixeira, beijão, Eline, saudades. O Danilo
2: Teixeira, fizemos teatro lá no na Núcleo Teatral, é, Núcleo de Consciência Negra da USP. Nossa, olha Parceiro, Parceiro, parceiro também, Daniela.
1: A Eliana colocou, a Eliana Araújo. Bora correr, Eliane. Bora correr. Essa <risos> mulher, se não fosse ela, não sei o que seria da
2: minha vida, porque ela me levou para todas as corridas oficiais que eu já fiz, sempre ela me incentivando. Eu falei que o ano que vem a gente vai, comer, vai correr 21 quilômetros. A gente Caramba. já correu 15. A gente se inscreveu juntas, ela me abandonou. No dia eu tive que correr sozinha, porque ela resolveu fazer outra coisa e não foi comigo. E agora ela tá me incentivando a correr 21 quilômetros. Então ano que vem a gente tá se preparando. Pro... Ano que vem a gente corre 21 quilômetros, se Deus quiser.
1: Caramba. Caramba. Que legal. Tá vendo? é O Lincoln Soares, que é um, um parceiraço aqui da gente. O Lincoln aqui tá por aí? Gente, e aí, tá aqui... Lincoln. Bom, antes do show, né? Ele já tá você aqui é um só para dar, um, pra dar um, um oi, né? Maravilha. Um beijo para você, Lincoln. Bom show. <risos> a, a Adriana Caldeira colocou assim, ó. Muito bem, que eu, que eu traduzi. Uhum. Ela colocou, Eline, volta para o inglês.
2: É, então, vamos falar sobre esse inbox depois? <risos> Linda, <risos> obrigada pela ajuda. Foi uma professora queridíssima minha da época do CNA. Muito querida. Coisa boa, né? Coisa boa.
1: Gente, vão mandando mais, mais recadinho aí que a gente vai ler todos, hein? A gente vai Bora ler
2: todos, eu adoro, hein? Eu adoro receber esse carinho de vocês, gente. Por favor. Podem, Eline, podem, mandar.
0: Como que bem. foi a sua infância? Né? Hoje a gente vê tipo uma mulher que faz muitas coisas muito legais, mas como que foi a sua infância?
2: Cara, a minha infância foi privilegiada. Eu tava vindo para cá com um motorista de, de Uber que é um colega meu da época de escola. E eu tava falando com ele porque eu fui levar minha mãe outro dia para fazer um teste de figurino para um trabalho que mamãe também grava, né? E foi ele quem levou e quem buscou, eu não, preciso, não pude voltar, ele trouxe ela com toda a segurança para casa, Rogério, obrigada. E aí eu estava conversando com ele, porque assim, minha família é de Minas Gerais, né minha mãe, eu nasci lá, eu sou mineira, né com muito orgulho, e a minha mãe foi criada lá, nasceu lá, enfim, 10 tios, todas as minhas férias de infância foram em Minas Gerais. Eu, tenho, eu não tive avós, eu não conheci os meus avós porque eles faleceram. Né? Eu, eu ainda não era nascida quando todos eles faleceram. Mas eu tive tias, eu tenho tias que são verdadeiras avós, primos incríveis, uma família gigante. Eu sempre tive muito bons alicerces, minha mãe, Dona Elia, seu Guido, meu pai, meus irmãos, a gente sempre foi muito unido. E a minha mãe e o meu pai sempre procuraram passar os melhores exemplos. Né? Eu tenho um pai onde eu nunca, uma família estruturada, então assim, em vista de, de tantas famílias que a gente vê hoje, uhum. eu sou privilegiada porque eu tive uma família onde pai e mãe, numa estrutura familiar muito saudável, nunca tivemos brigas, nunca é, proferimos palavrões dentro de casa, sabe, sempre com bons exemplos, eu nunca vi meu pai dentro de um bar. Eu nunca vi meu pai levantando a mão para minha mãe, por exemplo. Então, isso hoje em dia é absurdo de dizer, mas é, é um privilégio, é. né? E voltando a falar de, de Minas Gerais, minha mãe é professora, professora né, da, da rede pública, meu pai é metalúrgico. Então, duas vezes por ano a gente viajava para Minas Gerais. Então, pensa. Na frente da casa das minhas tias, um playground. Uma quadra de esportes e um parquinho. Primos, ator do direito para brincar o tempo todo. Nossa. E para melhorar... Quatro tias que cozinhavam pra fora. Hum.
0: Comida, comida mineira é já top é demais, meu amigo. Comida meu Deus mineira Deus do céu. por si
2: só já é uma delícia. Nossa. Minha afinada madrinha severiana, onde quer que esteja, eu sei que ela torce por mim porque ela foi uma grande incentivadora de que eu fosse artista, de que eu brilhasse, que ela falava pra mim que eu era, que eu tinha que aparecer. Ela falava que eu tinha que aparecer desde sempre. Infelizmente, ela não tá mais aqui com a gente. Mas eu tenho certeza de que se ela, se ela pudesse e estivesse, ela com certeza estaria torcendo por mim. Então, a minha mãe, a minha mãe madrinha, ela criava. Ela criou doces e ela criou salgados. Nossa. Ela criou o manjar dos deuses que se chama Enroladinho de Azeitona. Hum.
0: Enroladinho de Azeitona. Uma
2: massa super delicada, super fina. A milanesa no queijo ralado, onde o recheio é só... Uma azeitona sem caroço. Meu Deus. <risos> Meu Deus! A oitava maravilha do universo. Então, assim, eu sempre fui rodeada de muito carinho, de muita atenção. Tios ali sempre cuidando, paparicando. Amigos, né? Então, assim, eu tinha os vizinhos da rua, brincava. Escola, mesmo estudando em escola pública. Eu sempre estudei em ótimas escolas públicas. Desde pequena, minha mãe me incentivando com a dança. Então, comecei a dançar ali com oito anos de idade. Então, realmente foi uma infância muito feliz muito feliz, eu tenho ótimas recordações, nunca fui uma criança muito arteira, antes que você pergunte uhum. sempre fui muito falante as minhas piores notas sempre foram em comportamento, sempre era lá, A, B, A, B A, B, comportamento, C, D a cadernetinha sempre, o, o, o transtorno o problema da cabeça da minha mãe sempre foi o meu comportamento mas sempre fui muito ativa sempre fui muito alegre, muito festiva, sempre gostei de estar muito entre amigos, foi uma infância muito feliz é. Muito feliz. Antes
1: que você continue, eu preciso Diga. ler um comentáriozinho aqui. Leia, Lê, Ai, meu a gente Deus. vai comendo. Uhum. Ai, meu
2: Deus, leia.
1: É, o, o, o Gui ah. Alano, hum. é, Albano colocou. O, a mãe o pai e as tias estamos assistindo daqui de Conselheiro Lafayette.
0: Nossa.
2: Olha, que legal. Que legal. Que coisa boa.
1: Aí... É, o Agora Geraldo... vocês me desestruturaram É, então, eu falei, eu vou ler Porque já que você tá falando da família A galera tá toda te assistindo lá A Nancy Cândido entrou agora Minha colo... parceira Nancy Cândido Geraldo Neres colocou aqui José Geraldo Neres uhum. Vou precisar sair, mas vou, é, fica aqui o meu carinho
2: Ai, lindeza Sara Vai Axé Sara Vai Axé, meu querido Que a sua ancestralidade cuide de mim onde você estiver Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor sempre. Sim, minha amiga. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Tia, tia Donana, tia Olga, tia Rocha, pai, mãe, Gui, Luizinho. Amo todos vocês. Obrigada. Que
1: lindo. Obrigada. Família é demais, gente. Família é tudo de bom, é... né? Eliana fofa. Eliana, Eliana fofa, é isso mesmo. Uhum. A pandemia me trouxe essa preta rara de de presente em meio a tanta tristeza. Talvez vocês não saibam, mas entre todas as atribuições e qualidades, essa preta também é rezadeira e anjo da guarda. Olha isso! Conta pra gente sobre isso.
2: Ai, Eliana, você me quebra, preta. Pandemia, né? É, eu participava de um grupo de pessoas, no, no, de pessoas pretas no, no WhatsApp. E um dia a Eliana postou pedindo ajuda, porque o irmão dela tinha sido atropelado. Ela, Ele foi confundido, o motorista confundiu ele com um bandido e jogou o carro em cima da, da bicicleta dele. Ele era entregador, ele estava trabalhando, pai de duas crianças lindas, casado, responsável, decente, homem íntegro. E ela entrou lá para poder pedir ajuda. Ela estava procurando um advogado. E a galera malhando muito, falando, 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 que ela tinha que procurar, que não podia ficar impune e tal. e tal Naquele momento, meu coração tocou e eu chamei ela em box. E eu falei, passa para mim o nome do teu irmão. Eu quero rezar por ele. O que você vai fazer em termos judiciais? Eu só quero rezar por ele. E ela me passou o contato. E a partir disso, diariamente, ela me mandava o boletim. Ela sempre me passando o que estava que acontecendo, o que estava... Que se sucedendo com ele no hospital, a melhor, a pior, enfim. E eu fui ali acompanhando com ela essa trajetória. Infelizmente, ele veio a falecer. Depois de alguns dias de internado, de muito sofrimento, de muita espera, mas de muita oração de minha parte, dela também, ele veio a falecer. Eu e Eliana, a gente ainda não se conhece. Pessoalmente? Pessoalmente, a gente ainda não se conhece. Mas nós viramos grandes amigas. E a gente tá aguardando só uma oportunidade pra gente selar essa amizade de ela verdade. Mora onde? Ela mora aqui em São Paulo. Aqui que São Paulo. Mas é aconteceram fácil, né? coisas, e ela. Hoje ela. Eu acho que ela tá muito bem, mas ela não, não esteve por um período. Mas eu tô aguardando aí um dia pra gente se olhar nos olhos, pra gente se abraçar e pra gente selar essa amizade que já tá para lá de, de cravada no céu já. Que Eliana fofa uma que uma legal. querida, uma preta maravilhosa. E por
0: que, que morrem muitos negros? Por que matam muitos negros no nosso país? O que, que você acha sobre
2: isso? Cara, eu poderia te dar tantos motivos, tantos, tantos, tantos motivos, mas morrem muitos negros porque eles não têm privilégios, morrem muitos negros porque eles não têm oportunidades, morrem muitos negros porque a cor da nossa pele significa muito mais para algumas pessoas do que elas realmente significam. E por que, que eu digo isso? Muito se fala de cor da pele. Muito se, se fala entre diferenças raciais, de pessoas que não, não, não toleram pretos, que não gostam de ficar por pre, perto de pretos. Mas por quê? Nossa pele não mancha. Nossa pele não transfere. Nossa cor não transfere. A gente está... Há muito tempo, batalhando por espaço. Mas o nosso espaço, e é preciso que as pessoas entendam, as pessoas brancas entendam, que o nosso espaço não tira o espaço das pessoas brancas. O nosso espaço une forças. Infelizmente, eu conheço pessoas negras que uh, querem rechaçar pessoas brancas. Que dizem sobre lugar de fala, que pessoas brancas não têm lugar de fala nas, nas questões raciais. Eu acho muito pelo contrário nós precisamos unir força com pessoas brancas porque tem pessoas brancas que lutam tanto que quanto lutam. nós uhum. que lutam mais do uhum. que muita gente preta uhum. e a gente precisa trazer essas pessoas para perto da gente eu costumo de, eu, eu tenho duas pessoas que são extremamente queridas para mim que são duas pessoas brancas que é o Fábio e é o Luizão o Luizão se ele não estiver me vendo agora ele vai me ver eu mandei para ele é, é o comunicado hoje se ele não tá me vendo agora é por algum motivo porque o Luizão é uma pessoa que eu amo de paixão, Rutinha, Miguel, que são a, é a família dele, que eu amo de paixão. E é um cara tão especial. Eu sei, quando eu falo isso, eu falo de boca cheia, porque eu sei que a minha dor dói neles. Sabe? Então, assim, quando eu vejo é, as pessoas pretas sendo marginalizadas, e quando eu falo marginalizadas, é colocando colocando as à margem... Eu fico me perguntando qual é o problema. Porque não há. Eu fico tentando entender e buscar uma justificativa que, 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 que me traga a luz a toda essa problemática, porque não há. Eu não consigo, eu não consigo entender o porquê que a diferença do tom da minha pele pro tom da pele da minha amiga ali do lado seja um problema as pessoas falam, nós somos todos iguais nós não somos todos iguais eu sou preta, eu tenho o cabelo black a minha amiga é preta, tem tenho o cabelo cacheado outro amiga... nós não somos iguais mas nós merecemos ser tratados com respeito quando eu vejo e é por isso que eu acho que eu tenho batalhado tanto para me destacar uma vez uma amiga me disse que quando uma pessoa preta se movimenta, vários pretos se movimentam junto e quando ela me disse aquilo, eu parei para refletir no peso disso, porque é verdade. Porque quando eu vejo um amigo preto meu, e eu tenho grandes amigos pretos no audiovisual, quando eu vejo um amigo preto meu brilhando, eu não fico chateada porque aquela vaga não foi minha, porque aquele cachê não foi meu, porque aquela oportunidade não foi minha. É mais um preto colocando a cara, é mais um preto estampado num outdoor. Aquele trabalho que eu fiz da afropresença, ele teve muito mais peso por conta da visibilidade. Porque as pessoas passavam pela, pela zona norte, por exemplo, passavam pela marginal e viam o meu rosto. Hum. Não era um rosto branco. É. Porque quando a gente abre a revista, a gente vê gente branca, gente branca, gente branca, gente branca.
0: E uma negra só pra... A cota, a né? Cota. A, a cota. A cota, sem dúvida. A devida cota. E
2: quando você esfrega na cara... Porque assim, o preto também é bonito. O preto é bonito pra caramba. Cabelo, nosso cabelo. Gente, pelo amor de Deus. Eu alisei o meu cabelo durante anos da minha vida. Anos. Hoje eu saio com o meu cabelo em cinco minutos meu cabelo tá pronto. Antigamente, uhum. quando alisava o meu cabelo, os meus amigos tinham que me chamar pra sair com pelo menos duas horas e meia de antecedência. Hoje eu tenho o, o privilégio de botar um turbante na cabeça, que não é só um pano. É muito mais do que isso, ele tem um peso, ele tem uma história. Mas eu posso simplesmente, se eu não quiser pentear o meu cabelo, ainda assim eu saio empoderada. Eu saio bonita. E as pessoas me olham na rua e falam, que bonita. Aí eu falo, tem um uhum. monte de pelinho de cobertor aqui porque eu não pentei o cabelo hoje. Mas eu tô linda. Eu tô carregando uma história. O preto é incrivelmente lindo. É incrivelmente potente, é incrivelmente capaz. E as pessoas precisam entender isso. Você Aceitar
0: isso. Você isso. falando isso, a, eu tenho uma irmã que é quatro anos mais nova do que eu. Uhum. Eu vi aquela situação, ela, ela novinha, com as amigas todas brancas, com cabelão lisão, e ela com aquele... né é, a, a minha mãe fazia chuquinha nela, fazia aqueles negócios. E, e ela chegava em casa, colocava, sabe camiseta normal? Colocava na... na na cabeça? na cabeça e ficava fingindo que tinha um cabelão que nem das amigas. E aquilo me doía demais, cara. Me doía demais, mas não tinha naquele tempo um trabalho de desconstrução dessa coisa, né? Falar representatividade, assim,
2: meu, representatividade. Né?
0: Exatamente. Ah, é
2: representatividade, é porque certa, você
0: não é, você olha a televisão, hum. somente atores Brancos, bonitões, cabelão O unico, único
1: negro Que a gente via na TV Era o da CEA E ele era careca, careca. Sim. Era o único negro que eu, que eu via mulher? na TV mulher? mulher negra? Não lembro a nenhuma. mulher
2: negra que nós tínhamos referência Pelo menos eu falo ah, por mim Era a Glória Maria, a Glória Maria que... Mas Glória
1: Maria lisa cabelo então lisa cabelo. A, Mas a Glória Maria em 82 80, Até 86 mais ou menos Ela tinha o cabelo igual o seu uhum. Depois disso, acabou. Então, assim, representatividade para o nosso cabelo não tinha. Não Creme, tinha. Não, não tinha. tinha. Não. Shampoo, não tinha. Não, não tinha nada. Não, tinha. não adianta. Você tinha que usar condicionador Vivia...
0: e
2: olhe lá se você conseguisse. E o um mundo, exatamente, né? Exatamente. E o um mundo
0: que não era nosso, né? Não, é, não assim, foi feito não pra tinha, gente, né? Não foi feito. E, e,
2: as re, e as poucas representatividades que nós tínhamos eram representatividades menores a quem, marginalizadas, né? Porque era escrava, era empregada, é. era a, a, a genia onde todo mundo tacava pedra, né? E também
0: a cor do pecado, né? A cor do pecado. A que é taxado.
2: Dizer, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, nós fomos começar a falar sobre negritude, sobre o peso, sobre a importância, sobre o racismo, pouquíssimo tempo pra cá. Uhum. Mas, assim, esse pouquíssimo tempo é extremamente significativo e importante, porque os pretos estão vindo como uma locomotiva e isso é incrível isso Exatamente. é maravilhoso só que é, é o que eu falo, também é tênue porque como eu disse, a gente não precisa é, 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 é dividir eu acho, na minha opinião e aí cada um tem a sua e ok talvez quem esteja vendo os militantes pretos aí vão, vão me rechaçar ok também mal com eu ex, acho que a, galera a gente que precisa nós precisamos unir forças mas também aliarmos a quem nos alia a quem anda conosco porque também a gente não precisa de tapinha nas costas, nós precisamos de oportunidades. Exato. Nós precisamos de oportunidades onde somos capazes. Eu fico feliz da vida, eu entrei, eu passei no metrô, eu vi um outdoor, acho que da Avon, se não me engano, com várias mulheres de vários corpos, e aí a gente precisa falar também da questão racial, mas também da gordofobia, Sim. né? Sim. Mulheres lindíssimas, com corpos normais. E quando eu falo corpo normal, uhum. é o meu corpo, é o seu, é o da Juliana, que não é aquele corpo bombado, não é aquele corpo photoshopado. Uhum. É um corpo vivo, uhum. é um corpo real. Né? Mulheres lindíssimas, cada uma com a sua beleza, pretas, brancas, ruivas, e cada uma, cada uma representando o teu papel e é isso que a gente precisa ver. São pessoas brancas, são pessoas ruivas, são pessoas japonesas, pessoas gordas, pessoas trans, pessoas de todos os tipos e todos sendo especi... representadas. Porque o que a gente precisa é de representatividade. Exato. A gente precisa se olhar, a gente precisa se espelhar no outro. Como uma criança, por exemplo, que vê a Maju Coutinho e ela se espelha nela e ela diz que o cabelo dela é tão bonito porque ela tá vendo uma mulher de sucesso na televisão é, foi... com um cabelo como aquele. É isso que eu também quero ser. Uhum. É isso que eu quero olhar para os meus colegas de profissão e falar, Preto, vai lá, porque eu estou indo junto contigo. Eu tô indo aqui, ó. eu tô indo do teu lado, eu tô torcendo por você. Esperando uma oportunidade ao sol, mas torcendo por você. E é isso que a gente precisa, a gente precisa de torcida, a gente precisa de gente que nos aplauda, sejam elas de que cor for.
1: Eline, é, eu tenho uma pergunta para você a é. respeito, de, como você falou, acho que a militância vai me rechaçar. Uhum. É, o que, que você, você vê, então, você consegue enxergar essa segregação no meio...
2: Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente. Né? O que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho penoso, Ju.
1: Porque, assim, o mesmo boom maravilhoso que deu... Até me arrepia de falar, porque é um boom. Eu lembro que meu pai falava muito pra mim. Juliana, você tem o um não. Você só tem não, tá? Então, vai pra cima. Não precisa ligar pra que... Sim os racistas, eles existem, eles nunca vão deixar de existir, meu não. pai sempre me educou dessa Sim. maneira, meu pai preto e minha mãe nordestina analfabeta, Sim. então tipo, você era tudo você tava no meio, é. né?
2: Tô, no, no pacote minha mãe branca, aconteceu. porém
1: nordestina e analfabeta uhum. né? então, tipo, levou a família nas costas, mas enfim é... ele sempre falava isso pra mim, e aí ele não viu esse movimento ele não viu, porque ele, ele já faleceu tem uns três anos, mas Sim. ele não viu esse boom que tá acontecendo mas eu acredito que ele também falaria a mesma coisa que você Sim. e o que eu penso, que é a segregação. Dentro do meio, estão se separando. Dentro do
2: meio, eles se, se degladiam dentro do meio. É, a preta alisada me olha com, com desdém. Exato. A preta cacheada me olha com desdém.
1: Cara, A preta que tem amizade só com pretos e você que tem... Ou até namora um gente, branco. Gente, gente namorar história, um branco. Deixa Conta. eu contar Conta uma por história. Falar.
2: Falando nisso, eu lembrei de uma história. Eu estava num espaço público em São Paulo e eu estava me relacionando nessa época com um rapaz branco. E esse espaço público é um espaço é, fechado, porém... Um dos andares era aberto é, ao, ao público, para as pessoas que quisessem, mesmo que não, não, não frequentassem, exatamente, frequentassem ali. E eu tinha marcado um horário com ele ali. Então eu cheguei um pouco mais cedo que ele, e vi uma reunião linda, só gente preta. Uma coisa linda. Eu até brinquei e falei que era reunião de, de Wakanda, tinha uns rapazes, <risos> tinha uns rapazes com aquelas roupas de tecidos Sim. afro, sabe? Coisa linda. E eu olhei e eu falei, gente, a reunião de Wakanda tá aqui. <risos> e eu fiquei olhando pra aquele gente, aquele povo preto, bonito, olhando assim, e eles numa reunião, mais ou menos umas 20 pessoas, né? E eu inocente. Inocente. Daqui a pouco chegou o meu, meu parceiro, ele chegou até mim, me deu um beijo, sentou ali comigo, a gente começou a conversar. A reunião acabou e as pessoas passaram por mim. Gente, tanto olhar pesado, mas assim, pesado, olhando de tipo assim, o que, que você está fazendo com este cara?
0: Eita. Eu senti
2: os olhares, e aí eu, eu, eu comentei com ele e eu falei pra ele assim: Eu acho que a galera não gostou não de me gostei. ver com você. Aí ele até brincou e falou assim: Pô, meu, os caras devem estar tá olhando. Ao invés daquela preta tá ali é, fortalecendo o movimento, é. tá ali palmitando. Nossa. Mas eu senti na pele. E eu sinto. Caramba. Eu sinto na pele. Querendo ou não, por razões que eu não vou é, me justificar, eu nem acho que eu precise me justificar, a maioria dos meus parceiros são rapazes brancos, né? E eu passo isso o tempo todo, o tempo todo, eu me relacionei com um rapaz branco, extremamente branco, que, que ele não fazia o menor, ele não tinha o menor problema, muito pelo contrário, ele andava de mãos dadas comigo com todo orgulho. E ele, inclusive, era muito preocupado com essas questões raciais, então ele sempre estava conversando comigo, me perguntando, olha, se eu disser alguma coisa que te chateie, se eu olha, falar é... alguma coisa que, que não esteja no contexto, uhum. me, me corrija, eu não, eu não quero te magoar, eu quero andar com você de mãos dadas mesmo. E eu andei com ele durante várias vezes, em vários lugares onde eu iria, e as pessoas me olhavam com desdém. E esse desdém vem muito mais de pessoas pretas do que de pessoas brancas.
0: Infelizmente. E, e cadê a luta pela igualdade racial, e né?
2: É essa Parece luta. que eles que eu... criam, essa né? Luta... Criam já
0: um outro núcleo pra dizer assim: Meu, os brancos e não. Dentro... A gente tem que ficar aqui, gente. E dentro Mas do essa do núcleo, não
2: é. e dentro do núcleo ainda tem os, as, as gavetinhas. Que a gavetinha vem do mais preto, aí vem do mais preto é, bonito e do mais preto normal. Aí vem do mais preto que é gordo e do mais preto que é magro. Aí vem do, do, do mais clarinho, do mais clarinho que. Entende? Dentro do movimento racial, infelizmente, existem várias gavetas.
1: Então, eu li uma frase, um comentário, é, que o pessoal estava criticando uma mulher é, branca uhum. que ela estava, ela tirou foto com o namorado dela negro. Uhum. E aí o pessoal acabando com a mulher branca. E aí o pessoal, aí ela, a, o, uma das pessoas colocou assim, gente, o fogo é nos racistas e não nos brancos. Porque, inclusive, também tem racista negro, tem racista de tudo quanto é jeito. Uhum. O fogo é nos racistas. Tipo assim, foi um trocadilho, tipo né? Assim, que vamos povo... focar
2: no que realmente é, é importante? É, vamos é no, vamos é no... focar na pauta que, que, que não, tá é no raci...
1: não é. Não é no branco. É, é, é o que você estava falando. É, a gente não quer tomar o espaço do branco. Só que, assim, você sabe, às vezes eu olho, eu não sei se você tem, vocês têm essa mesma visão, mas, tipo, deixaram a gente naquele circo armar o circo. Permitiram que a gente montasse o picadeiro e a gente tá quebrando tudo. Exatamente. E os brancos olhando em volta, os racistas olhando em volta e falando: quebrando
2: estão quebrando tudo. Olha lá, eles a gente deu tudo e eles estão quebrando. Isso. Exatamente. A, a
0: Exatamente. mídia deixa, né? A mídia deixa BBB? de bandeja pra gente. Entrou oito negros, né? Foi oito. oito. Oito e todos passaram vergonha ali.
2: Oito afrodescendentes.
0: Todos. Pelo amor de Deus. É, é...
2: Uma coisa que você falou aí, Ju, que eu acho que é muito importante a gente deixar claro é que assim, a gente não quer, né, e aí eu falo também de movimento, a gente não quer nada de mão beijada, a gente não quer é, é, esmola, a gente quer reconhecimento, porque nós somos capazes, Totalmente. talvez eu não seja tão bonita como fulana ciclano beltrana, mas capacidade para um trabalho x, eu tenho tanto quanto qualquer outra pessoa, e é preciso que as pessoas enxerguem isso. Eu tenho visto, e eu falo isso de boca muito cheia, no audiovisual, uma procura muito grande por pessoas afrodescendentes. E isso me deixa extremamente feliz. Mas ainda precisamos avançar muito. Ainda precisamos avançar muito. Porque quando a gente liga a televisão, em sua maioria, a não ser que o foco seja uma questão racial, e a gente vê a maioria brancos, existe um desequilíbrio. E é atrás desse desequilíbrio que eu e muitos parceiros pretos meus estamos indo. É preciso, ler, é preciso entender essa importância. A gente está tendo oportunidade? Maravilhoso, que bom. Agradeço todos os dias. Eu tenho trabalhado bastante. Poderia estar trabalhando mais? Poderia. Mas talvez eu não esteja trabalhando mais porque outros parceiros meus, outras parceiras pretas minhas... Porque quando vem um anúncio, vem... Precisamos de mulheres pretas de tal a tal idade. Se eu não estou indo, alguma parceira preta minha tá indo. Então, ok. Legal. Então, ok. Mas existe já uma procura. Mas eu gostaria muito de que a gente não fosse visto simplesmente como um, um produto para determinada né? é. coisa. Então, tipo assim, ah, se a gente tá falando de presença, ok, perfeito, nós precisamos de pessoas pretas. Mas se a gente tá falando de Avon, por exemplo, Natura, qualquer outra marca, vamos olhar também pro preto Vamos olhar também. E eu tenho, eu estou muito feliz. Essas campanhas, essas marcas que eu acabei de dizer, estão focando muito outras marcas. Eu ser, eu ser modelo da Pernambucanas hoje... Poxa vida, eu tenho um outro modelo, um parceiro meu também de audiovisual, tem feito trabalhos incríveis, que também fotografa, sabe? Então, assim, nós temos modelos brancos, temos modelos pretos. Então, assim, está abrindo. É. E isso é lindo de ver. É isso muito é interessante que quando é abre para tipo,
0: esse mercado, quando coloca o negro... No, no comercial, é porque ele, eles fazem um, um estudo e vê que o negro tá consumindo muito aquele produto. É que nem a, a Fiat. Teve um dia que ele... É, teve uma propaganda que uhum. eles fizeram e colocaram quatro negão, de black, não sei o quê. Por quê? Aí eu fiz tipo de um... Um estudo. É. Sim. Um estudo falando que o, que o negro tá comprando muito carro. E o que isso que é um bom pra caramba. E o
2: que acontece? Eu fui chamada esses dias, é o que eu falo. A pandemia me trouxe várias coisas. Eu virei dançarina. Daqui a pouco eu falo sobre um projeto de dança que eu vou participar. Mas a, a pandemia me trouxe uma, uma coisa que eu achei legal, que eu esqueci o que eu ia falar. Deu branco? Vamos falar do trabalho de dança primeiro, pra eu não ficar no vácuo uhum. aqui. E daqui a pouco a gente fala do que eu lembrei de, de, de falar aqui. Eu falei pra você que eu sou atriz, cantora e uh, modelo, né? Dançarina também. São Paulo vai é, receber, vai promover a primeira feira afro aqui em São Paulo. É diferente da Feira Preta? É, é diferente da Feira Preta. É uma expo, é uma exposição. E vão ter vários estandes. E eu fui convidada, outro presente que eu ganhei também, eu fui convidada para participar dançando dançando. Então vão ter vários estandes aí, vai ser bonito pra caramba, uma coisa meio apoteótica, tipo carnaval. Vão ser quatro dias em novembro, ah, vai... no período ali da, da, da Consciência Negra, dia 19, 20, 21 e 22. Vai ser belíssimo também. E aí eu descubro mais uma faceta, eu como dançarina. Caraca. Vou aí me desafiar, vou aí me desafiar e vou aí participar. Você vai dançar o quê? Dança afro. Dança Ai. afro, uma coisa linda. Fiz, a gente fez um, um ensaio numa, numa escola de samba. Temos agora um próximo ensaio pro final do mês. E vai ser babado.
0: Vai e quando era bem novinho. Com celebridades eu fiz dança e tudo afro mais. Também. Eu
2: fiz dança afro também. Eu fiz uma oficina dança corpo, de dançar. Exatamente. Eu brilhava Maculele. pra caramba. Maculele. Gente. Opereta, grandes amigos, fizeram é, 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 grandes é, movimentos. Tem um grupo maravilhoso em Mogi das Cruzes de, de, de coco da, da história do boi ali também, que é o que é o Suburbaque é ali, que é o pessoal do, do, do antigo Galpão Arthur Neto ali, que eles fazem um movimento muito bonito ali também. Alto Tietê também está se movimentando bastante. Eu saí do Alto Tietê, eu sou cria do Alto Tietê, tô indo para São Paulo, mas eu não esqueço as minhas raízes, não esqueço de onde eu saí. E sou muito grata, porque todo mundo me serviu ali como um, um alicerce, né? Como uma ponte para que eu chegasse onde eu tô e continuo seguindo para chegar ainda mais, mais longe.
0: Que bacana. Aqui na minha cidade tinha... A dança do coco. E era dentro de uma. É, matriz africana, né? Uhum. Dentro de uma casa de, de um banda. E, e lá a gente dançava bastante, uhum. tinha muito, um, muitas experiências boas. A gente fazia apresentações, né? E, e o pessoal de matriz africana, eles são muito ligados à, à parte social. Muito. Né? muito, muito. E hoje a, a, a gente somos da igreja, uhum, né, uhum. mas eu respeito muito, tipo, da minha história que eu passei dentro sim, ali, sabe, sim, de uma matriz sim, africana, sim. Uhum. e a cultura que eles me apresentaram, eu, eu, eu carrego até hoje.
2: Porque é a religião, independente de qual, qual seja, ela não... Ela tem o projeto dela que é religioso, que é o religar-se ao supremo, uhum. e aí é a Deus, ou xalá babá, enfim, quem seja mas ela também precisa se responsabilizar pela comunidade que ela recebe, então eu acho que hipocritamente falando, seria a religião que não olha para os seus fiéis, porque não adianta simplesmente olhar para o fiel da igreja para dentro e da igreja para fora e as pessoas do entorno, Exatamente. né, então eu acho muito bacana, porque principalmente como você falou, principalmente, eu me recordo um período em que eu passei num, num, num espaço religioso de matrizes africanas, que nós tínhamos um movimento muito bacana que era de entregar marmitex a pessoas em situação é. de rua. Uhum. né? Eu não não me encontro mais lá. Agradeço pela pela pelo meu período de passagem. E aprendi o que com isso? Recentemente, eu fiz, sem nenhuma demagogia, eu sem querer levantar nenhum tipo de bandeira, mas eu fiz nesse período que veio de frio. Né? E eu sou muito imediatista. Eu fiquei sabendo por um amigo do Sul que viria uma frente fria gigantesca aqui para São Paulo e ela viria na sexta. No domingo eu falei com meu amigo, falei cara, vamos correr atrás. Na segunda-feira eu fiz um textinho, mandei uma, uma, uma lista de transmissão para os meus contatos do WhatsApp, mandei para o meu irmão, mandei para minha mãe. A minha mãe mandou para as passageiras dela, meu irmão para os amigos dele. Na quarta-feira eu tava no, na quarta-feira na quinta-feira eu estava no Brás comprando cobertores e na sexta-feira eu distribuí. Eu comprei 100 cobertores, com o dinheiro que sobrou, porque a gente fez um, um mutirão bacana e muita gente ajudou. Ah, com o dinheiro que sobrou, eu comprei absorventes, Lancelote tá atrasado, Samia também tá atrasada. <risos> comprei, a... <risos> comprei absorventes e também fiz uma distribuição para mulheres em situação de rua. Então, assim, eu sou só um grãozinho de areia. Eu sou só uma pessoa. Eu juntei com um amigo, meu irmão, que foi junto para ajudar na distribuição e para poder buscar os cobertores que eu já tinha encomendado pelo telefone. Mas eu acho que é isso. As religiões, as pessoas, elas precisam olhar para o entorno, Exatamente. Né? Então, assim, eu trouxe dessa vivência na, na, da desse período em que eu tive nesse espaço religioso, de olhar para o próximo. E foi também por isso que eu aprendi a orar pelas pessoas, como a Eliana falou que eu sou uhum. rezadeira. Eu aprendi a rezar dali, que era onde a gente via as pessoas numa situação difícil. Peraí, bota aqui o nome. Vamos botar lá no Congá o nome da pessoa. Vamos botar essa pessoa ali na gira. E vamos rezar por aquela pessoa. Tá, a gente pode fazer religiosamente. E mais, o que, que a gente pode fazer? Cada um pode trazer 10, 20 reais, um pacote de arroz ou um feijão pra gente fazer alguma coisa. Então vamos fazer junto? E a gente tirava um dia que era de trabalho. Nós primeiro entregávamos uma armitex. E depois nós íamos cumprir a nossa, a nossa parte religiosa. Mas nós cumprimos primeiro a nossa parte social. Então eu acho que todo mundo Exatamente. pode fazer um pouquinho. Do mesmo jeito que eu me mobilizei com amigos. Os meus amigos vieram até mim e me ajudaram. O que mais que a gente pode fazer? E todo mundo pode fazer um pouquinho. Não precisa ser muito. Uma calça que você não, não sirva mais. Porque você engordou na pandemia. Eu sou uma pessoa né, que engordei. Aquela calça não te serve mais, porque de, de repente você não vai mais entrar nela nunca mais. Dou para uma pessoa. E você não precisa postar nas redes sociais que você está fazendo para poder te trazer promoção. Mas presta conta para aquelas pessoas que te ajudaram. Fala para elas: olha, ó, com o dinheiro que você me ajudou, eu fiz isso daqui. É para aquelas pessoas que você precisa prestar conta. Você não precisa aparecer. Mas é importante que você faça pelo outro. E eu acho que uma das funções da religiosidade é olhar para o próximo. E por que não olhar pelos menos favorecidos?
0: Exatamente, e tem um estudo fala que quando você ajuda uma, uma, uma pessoa, libera alguém Nossa, em você, né, maravilhoso. muitos benefícios para a sua vida, né, maravilhoso. quando você doa, quando você, é, e tem um amigo meu que ele falou assim, meu, chega, tipo, tenta fazer isso, chegar, tipo, em uma padaria, toma um café, aí você paga o café, tipo, de uma pessoa, se não... Exatamente. Um, de alguém. Exatamente. Mas não fala que foi você. Paga e sai e fora. E sai andando. E sai andando. E sai andando. Cara... E são
2: pequenos gestos. Você vai se
0: sentir feliz. A pessoa que recebeu... Pô, meu. Ainda tem gente pensando nesse modo. Quem sabe um dia ele também faça isso. Exatamente. Né?
2: Exatamente. Acho que é com E, e, e com é, muito, é muito isso. E essas coisas... Elas viram uma bola de neve. Uma bola de neve boa. Elas viram uma corrente do bem muito legal. né? Porque você tá olhando... Putz... Eu não estou fazendo nada, mas a Eline fez. Ah, deixa eu fazer também. E aí, é... e aí, e aí, e aí, e aí. E nessa brincadeira, juntando com, com essa, essa experiência que eu tive no espaço espiritual, eu acabei conhecendo uma pessoa que foi o rapaz que me convidou para a palestra que eu fiz outro dia, falando sobre diversidade. Me lembra disso agora que eu lembrei. Ele tem uma ONG... Lá na... na, na fica localizada ali perto do Largo do Aroche. Ele tem uma longa ONG ali chamada Eternamente Sou. Rogério, beijo pra você que você faz um trabalho incrível. Eu sou sua fã. E aí é, ele postou no grupo lá falando gente, eu preciso de um carro. Eu tava indo fazer um teste de Covid pra um trabalho de publicidade que eu ia fazer. E depois do teste eu não ia fazer mais nada. Falei, meu, dá pra eu ir lá. Eu não tenho carro, mas dá pra eu juntar a força tarefa e ir lá. Nessa brincadeira a gente distribuiu 200 marmitex pra pessoas em situação de rua lá na Praça da Sé. Largo do, do, do São Francisco ali, enfim. E aí eu falei, gente, eu gostei da ideia dele. O que, que eu posso fazer? Fui lá e fiz a ação com os cobertores. Calhou de eu fazer a ação com os cobertores na sexta. No sábado, ele ia distribuir Marmitex de novo. Eu peguei os absorventes que me restou e fui com ele para a rua para poder juntar a força com o movimento dele para a gente fazer. Então, assim, outras pessoas se juntam ao movimento dele, eu me junto ao movimento dele, a gente faz uma coisa grandiosa e a gente ajuda um monte de gente.
0: Caramba. Poderosíssimo isso.
2: É a força do bem sempre. Sempre. É a força do bem sempre. Falando de diversidade, diversidade racial, eu tinha falado, é. boa, lembrei. Rogério me convidou um belo dia para poder fazer um bate-papo. Ele disse assim, um bate-papo. E ele falou, eu queria que você falasse sobre diversidade racial e sobre empoderamento feminino. E eu fui estudar sobre isso, porque eu não sou palestrante. né Eu falo pelos cotovelos, mas não, não é um assunto que eu domino. <risos> né? Você transita sobre esses assuntos, porque isso faz parte da tua vida, mas você não, não domina. E foi exatamente o que você falou. É, as pessoas estão buscando diversidade, principalmente no mercado de trabalho, por quê? Quando você tem vários nichos, você atinge vários públicos. Se você faz uma pesquisa dentro da tua empresa, você sabe o que o teu funcionário preto precisa, o que ele consome, o que o seu funcionário trans precisa, o que o seu funcionário gordo precisa, o que o seu funcionário entende? Então é, e as, as, as empresas estão começando a enxergar isso, o quanto é interessante ter também diversidade no mercado de trabalho, uhum. dentro da tua própria empresa porque ali você tem a possibilidade de atingir todo mundo. Exato. Você atinge desde o pequeno investidor até o grande investidor. Eu também trabalho com eventos, entre outras coisas. Eventos? <risos> eventos. Eu participo de uma feira, Eu já faz 10 anos que eu participo dessa feira. E eu atendi, eu prestei bem atenção nessa, nessa última feira que teve agora, mesmo com a pandemia, com todos os, os protocolos de segurança, a gente conseguiu fazer uma feira grandiosa. E eu percebi uma coisa que vai de encontro exatamente sobre isso que eu acabei de falar. Eu atendi desde pessoas que compram 70 mil reais dentro de um único stand. Óbvio que não é consumo próprio, a pessoa está comprando para a sua loja, para o teu buffet, para revender, enfim. Mas uma pessoa que tem um capital de 70 mil reais para comprar, para revender, obviamente não é o mesmo que quem está começando agora. E essa empresa para qual eu trabalho, ela foca em todos os públicos, porque aí ela atende todo mundo.
0: Você pode falar o nome da empresa? Claro que eu pode, posso ah, falar. Tá.
2: A, feira é a, a feira é a Gift Fair, a BeCasa, é uma feira que acontece em março e em agosto na Expo Center Norte. Eu já trabalho há 10 anos lá com um representante da Bahia, olha como o mundo gira. <risos> e uh, e uh, um dos estandes para quem eu trabalhei É a Lior e a Rogemac Que são os dois maiores estandes dessa feira né, que eles focaram inteligentemente, porque eles também têm funcionários, né, desde o pequeno até o médio, desde pessoas de todos os tipos dentro da empresa, e é onde eles focam. Ou seja, eles vendem produtos para quem está começando agora e quem não tem um capital tão grandioso, assim como eles atendem aquele público mais requintado que tem 70 mil reais para poder comprar dentro de um instante, por exemplo. Ou seja, que as top. empresas estão começando a ficarem um pouco mais antenadas e um pouco mais inteligentes para poder aí atender mais Atende gente todos exatamente. né todos né exatamente. se não perde mercado também exatamente. né também exatamente. perde mercado exatamente eu tive a grande sorte de trabalhar numa rede de hotéis de espanhola onde ao contrário de algum, alguns amigos que sofreram preconceitos raciais em ambientes de trabalho eu fui contratada por uma mulher branca mas eu tinha um chefe direto que era negro eu tinha um subchefe, que é um grande amigo meu, que é negro também, que, tinha uma, que foi galgando e alcançando, com o seu mérito, com o seu profissionalismo, com a sua capacidade, alto escalão dentro da, 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 dessa marca. E uma coisa que me deixou muito feliz é que depois de um ano e meio de trabalho, eu fui promovida por esse meu chefe negro, a quem eu sou chamo ele de chefe de boss até hoje. E eu fui trabalhar na recepção, fui trabalhar no front meu cabelinho black, lá na cara do Gol, representando uma empresa espanhola.
1: É isso mesmo! Falando,
2: falando inglês na frente, de, recebendo pessoas, recebendo celebridades, recebendo pessoas importantes, empresas importantes. E eu me lembro de uma vez, eu trabalhava com dois meninos, eu era a única mulher na recepção do, do horário, né? E chegou uma moça, ela foi uh, meu amigo era meio paquerador, eu falei, vai lá atender aquela moça bonitona, vai lá atender, eu fico daqui. E eu percebi que ela ficou o tempo todo me olhando. Mas não era um olhar é, ruim. Era um olhar curioso, mas era um olhar agradável, né? E o meu, esse meu amigo, que é negro, que era o meu subchefe, ele trabalhava com a parte de qualidade do hotel. E ele falou pra esse eu quero que você suba aqui na minha sala que eu tenho um e-mail pra te mostrar. Obviamente que na hora eu pensei que era alguma reclamação. Eu falei, eita, algum hóspede reclamou de mim, o que, que eu fiz, né? Já subi ali pensando, né? O que, que eu fiz, o que, que eu falo, como eu me justifico. E ele falou, lê esse e-mail. Era o e-mail de uma pessoa, ela não quis se identificar, não disse o nome, mas ela falou que ela ficou extremamente feliz por ter chegado no hotel e ter visto uma pessoa negra com o cabelo black na linha Nossa. de frente. Eu tenho certeza de que era aquela hóspede. E aquela hóspede era branca, do cabelo liso, não era lisado, era um cabelo naturalmente liso. Eu tenho certeza que ela era. E eu fiquei extremamente feliz e é exatamente o que eu tava falando. Trazer as pessoas que abraçam a nossa causa pra perto de nós. Aquela mulher, ela poderia ter tocado a vida dela, mas ela fez questão <coughs> de sair do hotel, de responder à pesquisa de qualidade e de fazer esse apontamento. Existem pessoas brancas felizes com o nosso sucesso. E a gente precisa de mais as pessoas brancas perto de nós.
0: Exatamente. É isso. E tem uma. Eu, eu fui tocar em um. Um bairro muito uhum. chique. E um bar muito chique. Uhum. Aí levamos uma galera, né? Pessoas negras, junto com os brancos. Uhum. E lá a gente começou a tocar e só tinha branco. Muitos brancos. Muito. E teve uma menina, amiga nossa, que ela ficou meio assim, ó. Acanhada. Assim, olhando pra lá, olhando pra cá. ela Aí o pessoal, meu, o que, que você tem? Ela, meu, tem muita gente branca aqui, cara muita gente branca, e, sabe? E, assim, tem vezes que eu já passei por isso quando, quando era mais novo, uhum. de estar tá em um lugar que você tá incomodando eles, né? Você se sente é, menos do que eles. Mas pela história, é que, na verdade, também é, é, é coisa dentro da escola. O que, que a gente aprende? Ah, tá lá... Dom Pedro, para, 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 e tem os escravos que, que ficavam lá uhum, tudo. Uhum. E não explicavam o que realmente é, é a África.
2: É porque, na verdade, a gente está acostumado a olhar um lado da história, né? Exatamente. Só que nós, 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 nós não somos descendentes de escravos, coitadinhos, submissos. Não. Primeiro, nós somos descendentes de escravos que lutaram muito. Pra mudar a própria situação, porque não foi simplesmente Isabel, querida, bonita. Não. não nós E nós somos filhos e descendentes de pessoas que foram reis e rainhas. Reis e rainhas. E assim, eu, Eline Albano, ativista, nananana, eu não quero incomodar. Eu quero ocupar o espaço que me cabe. Uhum. Eu fiz um trabalho esses dias, era uma, um trabalho de publicidade muito bacana, tô louca pra, pra ver sair e a gravação foi uma gravação à noite, uma gravação noturna. Éramos somente eu e um outro modelo. Nós íamos fazer trabalho com mão. Eu também sou modelo de mão, além de modelo. De mãos, <risos> também modelo de mão existe, né? Modelo, é modelo de, boca, de mão que coloca. Modelo parece... de mão, modelo de pé, enfim. Aí, Juliana. Eu sou você modelo viu? De, de mão também. Alguém que legal. disse que a minha mão é bonita. E aí eu fui fazer esse trabalho, uma marca bacana também. E era numa confeitaria. Gente, quem ouve falar em confeitaria hoje em dia, né? Confeitaria é, é coisa antiga e tal. Confeitaria. Mas não era uma confeitaria, era a confeitaria. As luzes da, da confeitaria pareciam as luzes do Enbi quando eu fui desfilar lá em 2012. Muita luz, muita luz. Toda a equipe, né, o, o, o câmera, e diretor, não era uma equipe reduzida, porque era noturno, era somente dois modelos, era uma coisa mais uhum. fechada, mas éramos ali em oito pessoas, com maquiador e todo mundo da equipe, umas oito pessoas, eu e o outro modelo, que era branco. Eu entrei na confeitaria e eu olhei, assim, em volta, devia ter mais ou menos umas 40 pessoas, talvez 50 com funcionários e, e clientes. Uma confeitaria caríssima, uma confeitaria de, de um bairro nobre, na Vila Madalena, e eu olhei em volta, exceto eu e um outro cliente que estava sentado na cadeira, curvado com outros três, umas outras três pessoas brancas. Só tinha mais o outro rapaz da equipe de, de do, da, 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 da filmagem. Todas as outras pessoas eram brancas. Então o que que acontece? Não é que aquele espaço é, não nos pertence é que talvez nós precisamos hum. de muito para conseguir chegar até aquele espaço, para conseguir frequentar aquele espaço, porque uma, ir uma vez ou outra, ok, mas frequentar, fazer aquilo, eu, eu olhei para o lado, tinha uma moça sentada com as pernas cruzadas em cima da cadeira, aonde que você vai num restaurante que você pode é. se sentar dessa maneira? eu brinquei com o um rapaz, eu falei pra ele, um dia eu serei uma pessoa que, me, que frequentarei um local onde eu possa colocar os meus pés em cima da cadeira. Percebe? Sim. É isso. E aí, quando eu, eu fui até o banheiro, porque assim, eu, eu precisava estar ali, porque eu fui contratada para fazer um trabalho, e o trabalho era ali. Eu sei do meu lugar. Né? Quando eu tava indo pro banheiro, algumas mulheres me olhando meio o que, que essa pessoa está fazendo aqui? Com meu olhar, eu respondi. Eu tenho o direito de estar aqui. Uhum. Então, assim, a minha intenção nunca foi incomodar. É só ocupar. de ocupar o meu espaço. E é isso que as pessoas pretas também precisam fazer. Ter a Exatamente. oportunidade de, de ocupar os próprios espaços. Os espaços é. que também temos direito a. Eu não sou eu não sou descendente de escrava. Eu sou descendente de rei e rainha. E se eu sou descendente de rei e rainha, eu posso ir aonde eu quiser.
0: Exatamente. É, essa questão assim é muito forte que a Juliana ela, ela me acompanhou muito uhum. nas, nas questões é, políticas Sim. da minha cidade Sim. né gestão pública e quando é, às vezes a gente pensa assim meu eu sou negro então eu tenho que me colocar aqui abaixo do outro Quando eu falei assim meu eu tenho que ocupar eu tenho que ir para cima. Aí eu comecei a frequentar a, a, a Câmara Municipal, comecei a ir na, na Secretaria de Cultura, daqui a pouco eu estava envolvido lá, aí eu fui nomeado a, a, a conselheiro da cultura, uhum. representante da música, beleza. Só eu de nego lá, pá, e lá. E aí me boicotaram por conta de ciúmes, porque eu já tava quase.
2: Tomando aparecendo conta, demais, aparecendo
0: né? demais, tomando conta da, da, da festa da cidade. Aí o pessoal... Você viu, né, Juliana? A Juliana me acompanhou, que eu chegava mal em casa, porque eles me boicotavam, falavam um monte. Eu, beleza. Então, tá bom. Me tiraram. Fizeram uma outra eleição, me tiraram. Eu, beleza. Aí eu fui chamado para participar do conselho de turismo. Aí eu fui... Che... Turismo, você sabe que é... Que é só os bagaceira, <risos> né? Sim, só os bagaceiros. É só, os, é só os, os empresários, é dono de hotel e todo mundo lá. E aí o pessoal da secretaria falou assim, Dedé, é o seguinte, cara, tá todo mundo aí, mas você tem que ficar como presidente. Aí eu, eu como presidente, cara? É isso mesmo. Vai assumir? Aí eu falei, aí... Aí é, é, era um dia antes, né? Aí eu... Aí ele, Aí eles falaram assim, meu, vocês vão, você vai ter que assumir. Uhum. Vai ter uma votação, você vai colocar seu nome e a gente vai fazer uma votação. Sim. E você vai ter que ganhar. Uhum. Aí eu, caramba, mano. Olha Beleza. A responsabilidade, aí, né? Aí eu fui lá na prefeitura, tava lotado de gente. Sim. Lotado de gente, só os empresários, maioria branco uhum. pra caramba. Uhum. Uhum. Chegou lá, aí três deram o nome, né? Foi uma mulher... Uhum e Um homem uhum. e eu, aí eu dei meu nome. Aí eles falaram assim: quem mais quer se candidatar? Porque eu tava representando uhum. uma, a, a, uma cultura, classe, a cultura, a cultura, né? Sim. Aí, aí eu, Eu? beleza, então vamos lá. Então os três aqui, vamos uhum. lá. Cada um vai ter cinco minutos pra, pra, pra falar. falar né? Eu, aí eu falei assim: meu, agora é eu vou ter que assumir essa bagaceira já oh, que eu vai, dei nome. Oh, vai. Você é, tá aqui, cheguei lá. lá, meu, já tava negócio afiado na mão. Eu, pá, pá, pá. Falei um monte lá e eu quero ser presidente. Acabou, beleza. Aí chegou a votação, cara, eu ganhei de lavada. Tá vendo, só. De lavada. Tá vendo, só. Às vezes, às vezes a gente pensa o seguinte, meu, eu sou negro. Às vezes falta um posicionamento nosso. Sim. Né? De às, às vezes, vezes não depende é lim... muito
2: mais, porque assim, a maneira como a gente se posiciona já diz muito sobre nós. É. É necessário que a gente, a gente não pode ser arrogante. Eu tomo muito cuidado para não cair ne nesse viés. Eu preciso reconhecer os meus valores, também preciso admitir os meus defeitos e ir atrás disso. Eu não posso ser arrogante em dizer eu sou a melhor, porque eu não sou. Eu, eu, eu digo, e a Cris briga muito comigo, porque ela fala: eu sou aspirante a cantora, eu sou aspirante a atriz, eu sou aspirante a modelo, eu sou aspirante a muita coisa. Por quê? Porque eu estou no caminho. Se hoje eu exerço uma, 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 uma posição como modelo, por exemplo, de uma marca bacana, eu preciso me qualificar para me manter ali. Se hoje eu canto, eu preciso procurar estudar, fazer cursos vocais, fazer tratamentos, fazer cuidados com a minha voz para que eu cante cada vez melhor. Se eu sou atriz, a mesma coisa. Eu fiz um trabalho, eu fiz uma, uma, uma oficina há um tempo atrás com, com um cara fantástico, numa, numa, numa agência, mediado por uma agência incrível também. Então, assim, ele me deu vários feedbacks, feedbacks muito legais, e ele me disse exatamente isso. Ele falou, você sabe que você é boa. Uma vez ele me disse. Ouvi aquilo dele me levou às lágrimas. Mas eu não sei se eu sou boa. Eu estou buscando ser. E isso não é falsa modéstia. Isso quer dizer que eu preciso, e eu sei das minhas dificuldades, e que eu preciso correr atrás delas. Então, é necessário que a gente tenha que a gente se valorize e aí foi como você disse, meu, agora eu tô aqui então eu preciso encarar você se vestiu e se muniu do que você sabia da tua competência e você foi e você foi aprovado exatamente por isso não foi porque você era o único preto e os outros eram brancos e resolveram te não. dar uma oportunidade você foi escolhido para por conta disso da mesma forma como eu sempre, quando eu converso com as, com as forças espirituais que me regem, eu sempre falo me qualifique para que eu mereça o que eu tô pedindo e é isso que eu tenho buscado fazer as pessoas brincam comigo e falam Ah, Eline, você tá famosa. Eu vi você no clipe da Isa. Famosa Nossa. é a Isa. Ela não pode andar na rua sem ser reconhecida. Eu sou apenas a Eline Albano, filha do seu Guido, da Dona Elia, irmã do Gidson e do Gladson, que mora ali. Mas eu tenho procurado e tenho buscado meu lugar ao sol. Não sei se eu tenho a pretensão de chegar no lugar dela ou como ela. Acho que não. Mas eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. E eu quero me reconhecer no que eu faço. Eu quero olhar para uma capa de revista, ver o meu rosto e dizer, eu fui escolhida para aquilo. Dentre todas as pessoas, alguém olhou para mim e me deu essa oportunidade. Então, eu preciso fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Eu preciso representar todos os meus que vêm comigo, a minha ancestralidade que vem comigo, a minha família que vem junto comigo. E é isso que eu tenho procurado fazer o tempo todo.
0: Sendo que a África, é, não os, os negros escravizados, eles não foram é, escravizar o por ser inferiores. Porque eles tinham tecnologia, eles, tiram, eles tinham é, medicina muito avançado.
2: E a, 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 a medicina que os negros descobriram é a que a gente utiliza hoje nos remédios e... farmacêuticos, né? E, e, mas... Por que que mas quem vezes... que conta isso? Porque ninguém conta. Aí é que tá o problema. É a história que as pessoas não querem contar. Não tem aquela brincadeira e é. isso a Globo não mostra? É, é isso. Isso a escola não mostra, a escola pública não mostra.
0: Aí você vê, né, a, aqueles... aquelas engenharia, que eles colocavam o boi rodando, tudo. Quem era desenvolvido e quem desenvolvia eram os negros, e de escravizados.
2: Depois vieram todo o restante, depois vieram a informatização e a tecnologia por cima Exato, disso. Isso, Mas exatamente. ele veio da mão de obra. E a maioria da mão de obra de tudo que a gente tem hoje veio de onde?
0: Exatamente. É eu fui naquele museu afro. Uhum. E aí, Bob, beleza? Eu fui naquele museu afro, meu, eu fiquei assim, eu. Meu Deus do céu! Era. É, eles fizeram barco, fizeram muita engenharia, muita cara. Muita engenharia. E eu falei assim, meu Deus do céu. E por que, que isso não, não é contado? Por que, que falam assim, ah tecnologia é, é, é Japão, né? Fala que é não é Japão, é, é Estados Unidos, sei o que é mais. A África, cara, foi o berço de todas as coisas, cara. Foi o berço.
2: A nossa, a nossa a ancestralidade que a gente carrega é fruto de muito, não é fruto de de submissão, não é fruto de fraqueza, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gen, muita competência, garra... Se nós temos a garra, se nós temos a persistência, se nós temos a capacidade que temos hoje, eu, eu posso dizer que carrego, carrego comigo uma ancestralidade que me que me impulsiona. Ela vem de lá de trás. Ela veio da chibata, ela veio de tantas outras coisas que os meus antepassados passaram lá de trás, mas veio de força, nunca de covardia, nunca de submissão. Veio de força.
0: Exatamente. Eu... Eu faço alguns freelances sertanejo, uhum. né? Aí os caras... É, o público, a maioria é branca. Sim. É. Quando vê, eu... Chego valendo mesmo, chego. E aí, pessoal, beleza, beleza? Meu, eu não fico... Ah, não. Oh, Tem vezes que o pessoal... E aí, meu? Vai tocar pagode?
2: Então, até gosto de pagode. É. Até sei tocar pagode. Mas hoje Gente. não é isso que eu vou tocar. Hoje não, Fábio. É. é isso. É isso. É, cara, é né? As pessoas brincam comigo, por exemplo, e falam... Porque eu não gosto de ir em roda de samba.
0: Você não gosta? Não
2: gosto. Roda de pagode, roda de samba, não é o tipo de coisa que... Eu sou muito mais um barzinho com música ali, um bebê, uma coisinha mais tranquila. Talvez a minha idade, talvez, também já não me permita mais esse tipo <risos> de muito movimento. Mas eu nunca fui disso. Mas se estamos aí com um leque de oportunidades e de opções musicais, por que, que eu preciso cair aonde acham que eu devo cair onde querem que eu caia eu também posso escolher que tipo de música ouvir que tipo de roupa vestir que tipo de lugar frequentar as oportunidades não estão para todos? exatamente eu tenho um primo que mora em, Minas, mora em Conselheiro Lafayette que ele toca rock negão 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 e ele toca rock eu já brinquei com ele e falei filho, pelo amor de Deus, é um de pagode você não <risos> sabe, <você risos> faz. mentira, né? ele toca o que ele quiser ele precisa ser bom ele só precisa ser bom. Exatamente. O que ele quiser fazer. Por que, que a
0: gente tem, é, é taxado tem só, tem de um, só de um só de um, estilo musical, né? Eu sou né?
2: a pessoa que diga o quê? Nós não temos que nada. A gente só tem o que a gente quiser. Exatamente. Não o que os outros esperam que a gente queira. Exatamente. Até mesmo, Eline, o lance de...
1: Quando teve a liberdade dos cachos, eu também fui é, refém do Enê muitos anos. Sim. Enê Maru e hum. Pelúcia, enfim... Hum. É, porque não tinha nada. Então, aquela conversa que a gente teve aqui. Sim. Mas, e daí se a nega quer continuar lisa? E daí? Não tem
0: problema nenhum.
1: Tem muita nega lisa que eu acho maravilhosa. Negro liso também. Sim. Então, assim... É, é uma abertura que tá te aprisionando. Você também tem que fazer. Você também tem que... Não, deixa seus cachos, não. E se eu não quiser deixar, me sinto bem assim. É isso o que cabelo eu, liso. Liberdade, eu posso né? Eu posso ter meu cabelo liso? Eu posso não ter a minha opinião igual a sua? Embora a causa é a mesma? Sim. Como você mesmo disse, a, as, matrizes afro, a, as matrizes africanas, meu, cansei de ir em várias festas de Carnaval, e Damião, uhum, cara. Pegar uhum. doce, comer e, e ir em festa. Muitas festas... Esse trabalho social é muito grande que eles sim, fazem. Sim. E quando eu me converti para o evangelho, uhum. eu procurava isso. Então, eu fiquei em lugares e espaços é, e igrejas que eu, que eu poderia participar disso. Eu sim. queria ver isso. A mesma sim. coisa que eu via lá, eu queria ver sim. aqui. Sim. Então, aqui vocês fazem? Então, beleza. Então, é nós vamos fazer. Eu, fico. eu vou ficar. Uhum. Vamos entregar sopão? Vamos. Vamos conhecer... Vamos... vamos... Tirar o salto, colocar o salto dentro da bolsa Pegar a vaiana e e, e, e... e vamos pra cima? Vamos! É isso. E é isso, vamos conversar, sentar do lado do mendigo E o mendigo bafurar A, a, a ah, maconha na sua cara? Dele, exatamente. E daí, vamos que vamos é Então isso. assim, é... é... Você tem direito, né? Como você falou, você tem direito de tudo e você tem... não
2: tem que nada. A gente não tem que nada, tem que nada. nada. É, 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 é muito isso. Quando eu falo, eu, eu, eu passei por esse período de, de alisamento muito pela, né, pela, pela questão da, da minha mãe que trouxe isso. Eu me lembro que quando eu cortei, eu sou... quando eu cortei o meu cabelo eu fui radical, né? Eu, cort... eu tinha meu cabelo alisado até o pescoço. Eu cheguei na cabeleireira e falei passa dois. A minha mãe já tinha comprado a cabeleireira e falado pra ela pra não cortar que ela pagaria, que tipo de procedimento que eu quisesse pra não cortar. E aí ela me convenceu ali, fez um cortezinho que durou um mês e meio só e depois eu mandei realmente ela passar dois. Mas, é... quando eu cortei meu cabelo, o que as pessoas di dizem hoje que é moda, ter o cabelo black hoje é moda. Não, é. não é moda. A gente só está é, é, é assumindo... A não mais imposição do que, do que a sociedade o tempo todo disse que a gente tinha que ser. Uhum. Que a gente, para ser aceito, a gente tinha que ter o cabelo alisado, né? Então, quando eu cortei meu cabelo, foi lá em 2011. Né? A, moda, a moda começou, sei lá, de 2015 para cá, digamos Sim. assim. Né? E quando eu cortei meu cabelo, minha madrinha... Eu cheguei lá porque eu fiz surpresa, né? Eu cheguei com turbante. Quando eu tirei o turbante, ela olhou pro meu cabelo assim... E ela ficou muito brava. Porque ela trouxe o alisamento para minha mãe, porque a minha mãe de 11 irmãos é a mais nova. A minha mãe trouxe o alisamento para mim e todas as tias e tios levaram os alisamentos para as primas todas, sim. né? Isso é familiar. Sim. E aí eu rompi com isso, sem pedir autorização. Eu só avisei para minha mãe e pro meu pai que eu iria cortar. Meu pai ficou um bom tempo sem olhar direito para minha cara, porque ele não conseguia, e a minha mãe ficou muito zangada comigo durante muito tempo. Até ela se conscientizar e cortar o cabelo anos, depo anos depois. Hoje Olha. o cabelinho da véia também é grisalho é. E, 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 e black também. Olha. Usa garfinho, comprei um garfinho pra ela, falei, to. Porque depois ela falou <risos> assim: ai, não tô conseguindo colocar a bob aqui atrás, você me ajuda? Eu falei, corta. Faz igual eu fiz, a melhor coisa. Ah, mas eu, não, acho um absurdo cortar assim. Cortou <risos> o cabelo, tem um cabelinho black, foi a melhor coisa que ela também fez. E aí. Uh... Quando eu cheguei lá, minha madrinha olhou pra mim, porque outra visão, outra cabeça, mas eu não me esqueço. Que ela falou assim, filha, não é que ficou feio o seu cabelo, mas é que você... A comparação que ela fez, e obviamente eu entendi o que ela quis dizer, é que ela colocou assim, é que você tá parecendo neguinha da favela, mas você é neguinha da zona sul.
0: <risos> Nossa!
2: Na cabeça pequenininha dela, o que, que ela quis dizer? que aquele cabelo, aquele tipo de corte, o cabelo black, não é bem visto. Uhum. O cabelo alisado que é o cabelo bem visto. O, né? o cabelo da zona sul, que ela quis dizer que é o cabelo bem visto, que era o cabelo aceito. E eu falei pra ela, falei, mãe, mas não é isso que me faz feliz mais. E eu tive que bancar. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque eu fiz ela sozinha. Alguns amigos já tinham me dito, já tinham falado, já tinham, você tem que, você tem que. Eu falei, eu não tenho que nada. A partir do momento que aquilo o alisamento já não me fazia mais feliz, foi onde eu rompi. E junto com esse rompimento veio todos os outros. Veio a minha aceitação. Né? Porque quando eu tinha um cabelo alisado, eu era mais ou menos. Hoje eu sou melhorzinha, né? eu me sinto melhorzinha, eu gosto do que eu vejo no espelho. Né? Então isso faz muito, muito mais parte da identidade De como você se reconhece E tudo bem se eu quisesse continuar com o cabelo alisado Eu tenho primas que ainda alisam o cabelo hoje E elas são lindas tanto quanto eu Eu só não posso exigir que ela alise E ela não pode, não pode me crucificar porque eu não quero mais alisar Só que não cabe é, 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 Não cabe represálias não cabe, host não cabe é, hostilidade. É só isso. E é tão gostoso. Quantas vezes eu já encontrei com mulheres pretas com cabelo maior que o meu. Eu sou meio frustrada. meu cabelo não cresce muito, não. Mas eu, eu acho tão bacana que eu encontro mulheres com aquelas jubas gigantescas que elogiam o meu cabelo. Ou mulheres brancas que elogiam o meu cabelo. Sabe? A gente não precisa competir. Ou
1: o famoso, não sei se você... Hoje eu não mais, não deixo mais, mas antes eu deixava... Posso pegar?
2: Não, não pode.
1: Eu, eu já não deixo mais. Não mas pode. eu já chega canso. a fazer
2: assim, né?
0: É. Meu, Nunca dá uma raiva pode, quando verdade? chega assim, passei a pegar. Pude.
1: É, é, é Nunca eu não, pude. eu não, eu não gosto. Eu mas é não. sempre tem muito isso. Uma, uma vez eu parada no ônibus e uma criança branca, ela ficou tão hipnotizada em mim e a mãe olhava para trás e via que era eu e eu com cabelo desse uh -huh, tamanho. Uh -huh. E a pessoa olhava, a, a criança olhava. Aí a mãe veio até a mim, sentou do meu lado mesmo. Falou, ai, ela ficou apaixonada por você. Aí eu falei, ah, posso pegar ela no colo? Porque tem uhum, mãe, nem né, Que não deixa. Sim, Ela pode. Meu, mas a menina veio, ela, ela veio me abraçou cheia. cheirando assim. Meu cabelo <risos> ficou... Nossa, eu quase chorei. Eu falei, nossa, <risos> que <da hora>. cara. <risos> e ela cheirava, cheirava. <risos> e aquela cena dentro do ônibus, outras pessoas olhando dentro do ônibus. Eu saí do ônibus porque eu perdi meu ponto. Eu fiquei com a
2: criança. <risos> perdi meu ponto. Eu falei, que
1: ponto? Que, que deixa banco? Deixa ela, deixa ela. eu, deixa eu fiquei ela. abraçada lá. Por quê? Porque ali ela viu... E, e, e aquilo ali pode ser que fique na mente dela para ela não ser uma criança racista, não ser um adulto racista. Exatamente. Porque a, a primeira coisa que você olha que nem um dread, ai que fedor.
2: É sujo, sujo. não é legal, sujo. exatamente. Um canicalon,
1: ai que horrível. Exatamente. Aí uma aí pessoa, aí as pessoas estão começando a usar, pessoas da mídia começam a usar as tranças. Ah, agora Agora
2: pode agora é aceitável, é. né? É por isso que a gente precisa tanto de, de representatividade para cair por terra essas, esses conceitos, esses preconceitos, né? Eu sempre, eu nunca gostei de que botassem a mão no meu cabelo. Primeiro porque tem uma questão religiosa também. A nossa cabeça, Sim. né? É um local sagrado, é o local mais sagrado para, na religião é a nossa cabeça. E segundo porque o meu cabelo não é pastel, não é bibelô na prateleira as pessoas porem a mão, quer olhar de longe, quer achar bonito de longe, acha de longe não pode pôr a mão, nessa feira que eu, que eu comentei com você, que eu trabalhei antes da pandemia, eu fiz uma feira, e eu tava porque assim, a, a feira consiste em eu atender pessoas do, do estado da, da Bahia, que vem para São Paulo para comprar, porque nessas feiras costuma ser mais barato do que quando elas compram nos estados delas, né tem novidades, eles veem as novidades em primeira mão, ali, antes de chegar pra todos os lugares e tal e aí eu tava passando no, entre os corredores, com o coletor na mão que é onde eu faço a nota, a, anoto os pedidos da, da compra do, do, do cliente e um homem veio com a mão ele não perguntou, ele não falou ele nada Nossa. ele só veio no que ele veio, eu fui Sim. eu falei, onde é que o senhor vai? foi instantâneo, eu não tive como eu falei, aonde o senhor vai? Ele falou, não pode pôr a mão? Eu falei, hum. óbvio que não. Eu fechei a cara, eu falei, é óbvio que não. Aí eu virei, na hora que eu virei, a minha cliente que eu tava atendendo, ela falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, ele tentou botar a mão no seu cabelo. Ela falou, o quê? Mulher branca, 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 branca. comprou com 75 mil reais comigo. Mulher tem dinheiro. Ela entendeu o absurdo. Ela entendeu aquilo. Ela falou: "Mas ele, você conhece esse homem para ele querer colocar a mão em você?" Nossa. Eu falei: meu. "Não conheço, exatamente por isso que eu tombei. E aí ele, sa ele saiu sem graça. Eu acho que ele não fez por maldade, acho. Prefiro acreditar que não. Mas o meu cabelo, assim como qualquer outra parte do meu corpo, não é patrimônio cultural. É meu. As pessoas não podem deliberadamente pôr a mão porque elas acham bonito, porque elas acham excêntrico. Né? Eu me lembro que eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu numa, numa excursão da minha mãe. E a gente foi para as cataratas argentinas. E do lado da, da Argentina tem muito gringo, muito mais do que das cataratas brasileiras. Naquela época eu não tinha essa consciência né, racial que eu, que eu posso dizer que eu tenho hoje. Veio um alemão, um argentino da Argentina mesmo e um italiano pedir para tirar foto comigo. Eu não sei o que, que eles iriam fazer com aquela foto. A minha mãe, muito menos consciente do que eu nesses termos raciais, falou, tira. Eles estão te achando bonita? Tira. E eu fui tirar. Se fosse hoje, provavelmente eu não tiraria. O argentino, ele me beijava, ele falava, como você é linda, como você é linda, como você é linda. O, 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 o alemão, ele não sabia falar absolutamente nada em português. Ele só chegou pra mim, fez assim pra mim, ó. como que diz? Deixa eu tirar uma foto. Eu olhei pra minha mãe, minha mãe hum. falou, vai tirar. Ele me olhava com aquela cara como se eu fosse um, 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 um bichinho de, de, de zoológico. Hoje eu consigo entender, a, talvez, a inocência, mas que é um racismo é, revestido dessa inocência, porque na, provavelmente na terra deles não tenha. Não
0: tem.
2: Ok. Mas provavelmente hoje eu teria uma outra postura, ou talvez tiraria essa foto de uma outra forma, ou não tiraria. né? Mas também é, 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 são essas gafes, né? Essas coisas que a gente que passa, nessas né? histórias engraçadas e excêntricas que a gente... Eu
1: digo mais, excêntrica do
0: que mais, mais excêntrico excêntrica. do que engraçado, não é verdade? Essas histórias
2: excêntricas, pra, pra não dizer outra coisa que a gente passa. São essas coisas.
0: Meu, vamos falar um pouquinho de
2: música, né? Bora falar de música. <risos> já comi, já falei da vida, já mandei beijo é... pra pai, pra mãe, pra família, pra todo mundo. Agora,
0: eu entendi o porquê é compositora, né? Porque ela compôs, ela veio de Minas, Minas saiu os melhores compositores da MPB dali, né?
2: Flávio Venturini, Vanderli Milton e Nascimento, Nascimento, tanta coisa boa Loborges, de Minas Gerais. Tanta ah. coisa, e eu sou apaixonada por essa lista toda aí. É porque é mineiro, né, gente? A gente se identifica, a gente fala a mesma língua, enfim.
0: <risos> eu tive uma oportunidade de fazer um musical com Flávio Venturini, Ai, Lou gente, Borges e Milton Nascimento. Sério? Os três juntos. Aniversário de Mogi das Cruzes. Nunca mais me esqueço. O melhor show até agora da minha vida, cara. Eu tenho uma gafa demais. com
2: Flávio Venturini. Meu, ele é demais. Flávio Venturini cantando na praça ali próximo do Ayangabaú, ali. Eu esqueci o nome daquela praça. Eu trabalhava ali na 7 de abril, meu primeiro emprego. E eu fiquei sabendo que ia ter um show do Flavio ali. Eu falei, "Hã?
0: Flavio Venturini <risos> ali na praça?
2: Como assim? Não vai ter show do Flavio Venturini. E ninguém da, da, da minha galera do trabalho conhecia Flavio Venturini. Eu sempre fui muito precoce pra esse tipo de gosto musical. Eu sempre fui muito mais antiga, né? E aí eu confirmei realmente ia ter. E o show ia, ia começa tipo 3h30. Saí do trabalho às 3 Saí e já fui direto pra lá. Cheguei lá, um piano de cauda gigantesco na praça coberto ali, pra não cair os frutos da, da árvore ali em cima da, do, do piano, pra não manchar. Cadeiras ali e tal. Nossa. Eu falei, vou sentar na primeira cadeira, que eu quero ver senhor me cantando aqui, ó. Quero olhar pra ele. <risos> e aí, eu sentadinha ali, coloquei minha bolsa e tinha um amigo meu num barzinho ali atrás. Ele falou, eu tô sentada numa mesinha, eu não posso sair daqui, mas vem aqui me dar um oi. E beleza, e eu fui. Galera, foi chegando, foi chegando. Deixei minha bolsa ali na cadeira e fui lá falar com o meu amigo. Tô lá falando com o meu amigo, nananana, falo pouco. Daqui a pouco eu tô ouvindo o pireném, pireném, do piano. Na hora que eu olhei, a praça tava lotada, todo mundo já sentado Putz. nas suas cadeiras. E o Flávio Venturini já estava sentado no piano, afiando a, ali, conferindo Sim. o piano pra começar a tocar. Eu saí correndo igual o maluco, ele começou a cantar Te Amo Espanhola. <risos> eu correndo pra cadeira e ele assim, ó. Te amo espanhola, <risos> te espanhola. Aí eu cheguei na <risos> cadeira, sentei <risos> Tipo, vai, continua cantando, tô aqui. Gente, agora não pode
0: ir. louca, Eu tenho, tenho
2: gafo com o Bacastu do Blues, eu tenho gafo com o Arnaldo Antunes, hum. enfim, eu sou a pessoa que às vezes me traio feio, mas vamos falar de música. Vamos falar, vamos falar das minhas gafes, não, deixar pra lá.
0: Você é, falou aqui nos bastidores sobre a questão da... Das suas composições, que foi assim, meio que do nada. Você poderia contar pra gente?
2: Então, essas suas composições, não foi no plural, foi uma só. Ah. Né? Foi uma só. É, ela entra agora no meu EP, que eu lanço agora dia 20, segunda-feira. Olha! Segunda-feira meu EP vai ser lançado aí. São cinco músicas inéditas. Entre elas, uma que fui eu que compus que legal. Tô meu. feliz. Spotify? Pra caramba. YouTube? Spotify, Deezer e tem uma outra plataforma que eu esqueci o nome agora. São três plataformas digitais. Te dá, tá, Acho que é Te Down. Que mas... vai estar tá, vai tá disponível lá. Hum. Tô bem feliz, friozinho na barriga e aguardando pra saber o que, que as pessoas vão achar desse Pretende fazer desse clipe? EP. Então, eu fiz um clipe. Uh, no estúdio onde eu fui gravar, quando eu fui gravar o trabalho, que o nome do, do EP é Respiro, e tem uma das músicas que se chama, que leva o nome do, do álbum, né? Quando eu fui gravar no estúdio, a gente fez um registro bem bacana da, da, da música Respiro. Ficou bem legal, bem bonito. Provavelmente daqui a pouquinho eu tô soltando ele aí também no YouTube para as pessoas verem. Ficou bem bacana. Você poderia cantar um trechinho de alguma música? Oi! Eu não queria que chegasse esse momento. <risos> ela pensou que ia esquecer, hein, então, Juliana? Então, eu tava aqui falando, falando pra ver se ele esquecia, mas não rolou, né? Deixa não eu, rolou. Deixa, não deixa rolou. eu molhar a palavra aqui. Então,
0: é. Juliana, quer ler algumas mensagens? Eu tenho muita, hein? Tem muita? Eu então vamos ler. Eu acho que eu, eu, eu me me ela vai perdi. se preparando.
2: Leia. Eu, eu,
0: Daqui a pouco traz eu tapioca aqui pra eu vou, Eu vou levar aí pra, pra vocês,
1: peraí.
0: Peraí, peraí. E aí, Bob deixa, John, deixa é meu sobrinho querido, que eu amo, bem, meu querido?
1: Deixa eu tentar achar, gente. Ah, peraí, peraí.
2: Tem umas mensagens deliciosas aqui também no meu WhatsApp. Que felicidade. Ah, é Spotify, Apple Music e o Deezer. Ah, Na legal. São as três que estão disponíveis é aí. É isso aí.
1: Ó, oh, a Grazi Fresneda. 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 Amada, hum. que arraso. Emocionada por você. Orgulho de fazer parte de um pedacinho da sua linda história.
2: Grazi é a minha amiga, amiga da Simone, Grazi, minha amiga do teatro, minha amiga da vida, minha amiga parceiraça, assim, amo, amo, amo de paixão, amo sem medida, é minha amada. Beijo, hum. querida. É,
1: Adriana Caldeira colocou aqui Equipe do Seu Lemos, vou seguir vocês Ai, muito obrigada Gente, se
0: inscreve aí no canal, é, gente inscreve tá no canal aí, todo mundo
1: Aí ela colocou, que bom que por uma pessoa Hoje conheci duas Ai, E oh, uma voz maravilha. do além ah, é, Sou eu, desculpa, a voz do além sou eu a O Juliana, papo tá ótimo, mas tô saindo Juliana Sucesso vai... pra vocês todos aí, vibrações daqui Ai, que legal, Beleza. que linda, Adriana Muito obrigada é, Uma vez veio um, um convidado aqui e falou Quando ele chegou, ele entrou, ele falou assim essa é a voz do Além. Essa é a, do além. É. A é a voz
2: do Além. Gente, a voz do Além tem um rosto tão bonito. Uma Ai, pessoa tão Deus, bacana. Obrigada. Linda, linda.
1: É, a Shirlene Chica colocou parabéns, sucesso.
2: Shirlene, minha ex-cunhada, uma querida. Olha. Che, tá lá na Alemanha.
1: Olha que legal. Tá lá então na Alemanha. a gente. Tá, olha, o podcast Esse tá rodado hoje, hein? Tá, tá internacional. internacional, tá na Arizona. Na tá Arizona e hum, Alemanha. Na Alemanha, gente, que demais, viu? Bem-vindos -vindo, bem aqui no canal. E se inscrevam. A Nancy Sim. colocou aqui. Até porque o cabelo tinha que ser arrumado, né? Arrumado. Naquela, naquela fase a, que a gente estava falando. A Nancy
2: também é uma que também passou por essa transição. É minha parceira também, uma grande amiga. Faz tempo que eu não vejo, mas ela também passou por essa transição, dualizado também. Hoje ela faz tranças lindas também, é, mas assumida linda. também uma preta de Nossa, muito valor.
1: Maravilhosa, Nancy. O Cláudio Domingos colocou aqui. Você tem meus aplausos, meu amor. Ai, ah, Cláudio
2: Domingos é também um dos fundadores da, do núcleo teatral Pereta. Olha. Começou lá em Calmonviana. É um super querido. Fez uma poesia lindíssima porque eu fiz um ensaio sensual há um tempo atrás e de vez em quando eu solto algumas fotos, né? E aí ele viu a foto e ele perguntou para mim se ele podia fazer uma uma poesia e utilizar a minha foto. O poema era um poema sensual, mas ele me levou às lágrimas. Porque o Claudio é uma pessoa tão incrível. Ele não sabe do valor que ele tem. E ele não sabe da importância que ele tem para mim. Mas ele é um cara fantástico. Um escritor, assim, que eu tiro muito chapéu. Beijo, Cláudio. Eu demais. te aceito, viu, meu amado?
1: Que demais. É, a Simone Santos colocou aqui... Eline, saiba que você é linda por dentro e por fora, uhum. muito talentosa. Desejo muito sucesso, pois você merece. E vem passear com a nossa amiga Grazi na
2: Bahia. Eu vou a Bahia. Vem Vitória Bahia. da Conquista. Vitória da nossa, Conquista. Tá vendo só como é que vocês estão internacionando? Tá tá Galera, poderosa. se inscreve no canal aí, por favor. hein, gente? Todo mundo, Dá uma moral chame. aí
0: pros pretinhos. Que Bora! Legal.
1: <risos> é, a Luciana Aparecida colocou aqui: estamos todos assistindo e torcendo por você. Chinês, Valéria. Carminha e Luciano, Nossa, reunidos desejando
2: boas vibrações. Beijo, ah. conselheiro Lafaete. Beijo, tia Marinês, que tem a melhor sobremesa de abacaxi, que eu amo. É, é a do enroladinho de azeitona? Não, essa é, é a do enroladinho de azeitona, ela já faleceu. Ah. A tia Marinês é minha tia do coração, faz aniversário em março, também pisciana, igual eu. Carminha, esposa do Luciano, Luciano, meu primo querido, Lucinha, Valéria, Vinícius, beijo pra vocês.
1: Nossa, manda essa sobremesa. Quando tivesse Gente, sobrando, manda aqui para São Paulo. Sobremesa, <risos> essa sobremesa <risos> de abacaxi aí. ó, Meu Toda Deus. vez que eu vou para lá, tia faz para
2: mim. É deliciosa.
1: A Neusa Aparecida colocou aqui. Boa sorte. Neuza Aparecida Rosa
2: Cavazana. Cavazana é minha Cavazana. madrinha. Minha madrinha de Crisma. Ela mora aqui em Ai, São Paulo. Lindo. Uma linda também. Manda um beijo para o estúpido. Beijo <risos> para você, madrinha. Sua bênção.
1: A Chilene colocou aqui. Sou negra careca há quatro anos. Muito feliz com a minha escolha. Maravilhosa. Ela é, é. Ela é maravilhosa. Não sei, eu falo pro Dedé ela, muito, ela, eu sempre tive o desejo de ser careca. Quando
2: eu conheci a, a Shirlene, ela já usava a trança. Mas ela raspou por opção dela. E é linda demais. Linda demais. Ela é muito linda. Eu não tenho essa coragem. Mas ela é limpa. Mas é muito estilo, é careca. É muito estilo. Nossa. Eu acho que eu precisava eu de um da pouco hora. mais, eu acho eu precisava da de um hora. pouco mais de estilo e de ousadia pra fazer isso. Na verdade, isso. <risos> não, é,
1: é ousadia, né? É. Porque você tem que fazer e acreditar. Sim. Que nem meu pai quando ele fez o primeiro black no meu cabelo. Uhum. Eu tinha 9 anos, numa época que socializava se alisava cabelo, Sim. e ele me fez isso para ir na festa junina da escola. Vixe. E ele fez o black Compeu e a minha mãe o falou padrão, Edu, hein? Eu, eu não esqueço disso. Isso faz 31 anos. Rompeu assim, ele ela ele penteou meu cabelo com garfo e a minha mãe falou: "Edu, você tem certeza?" Ele falou: "Tenho. Hoje ela vai." Quando eu cheguei na escola, eu só ouvi a risada. Eu só ouvi a risada, tacaram coisa dentro do meu cabelo, Ai, porque meu Deus. cabelo ficou muito é, alto. Sim, aí. tacaram coisas e eu ia com papel, eu balançava o cabelo e caía os papéis. E meu pai falou: "Meu pai não me abraçou, ele simplesmente falou: "Acredita. Acredita porque você vai vir mais vezes assim. Esse é o seu cabelo." Só que a minha mãe por um lado, né? Ela quisia. proteção. É, né, ela a... quis proteger. Sim. Meu pai me pôs no, no fogo. Meu pai era aquele que curava a minha gripe com sorvete. Eu já contei é. até pro meu marido. Uhum. Ele me dava sorvete enquanto eu tava tossindo Sim. e minha mãe vinha com. Com um, Vic um chazinho Vaporub. quente, é.
2: Vicky é.
1: Então, passava no peitinho o Vic Vaporub e comia, é. né? Uhum. E, tipo, meu pai vinha com sorvetão. Então, assim, eu aprendi no embate, né? Sim. No embate. Então. Sim. Meu pai era um que, que me aceitava, falava, não, corta, faz careca, faz
2: passa, assim. faz sim, faz, que faz, vai, vai, vai hora. mete a um, mete a um. Meu pai, meu, pai hoje, meu. meu pai hoje me incentiva muito mais. Minha mãe também, mas meu pai, ele é muito mais do vai lá e faz. Vai lá, filha. É porque não, ele certo. viu você acreditando, né, ele fala, Eline? Não, vai, vai dar certo mas sim. Mas isso
1: não é muito calma. parte sua? Com certeza. Ele
2: viu o que você fez, ele porque viu que você Porque os acreditou. pais, eles têm esse senso de proteção. Né? eles querem proteger, eles não querem que os filhos sofram, e eu entendo super isso, eu entendo super mas a gente precisa romper a gente às vezes é quem precisa e aí é quando a gente diz que os pais nos ensinam, mas eles também aprendem conosco porque às vezes a gente leva coisas para eles que eles nunca fariam e não fizeram na época deles é o caso da minha mãe a minha mãe, ela, ela alisou a vida inteira quando eu cortei ela me, 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 me boicotou ela disse para mim que ela nunca faria aquilo no cabelo dela até que por a mais b ela entendeu a importância a praticidade a beleza naquilo e foi quando ela cortou e quando ela cortou as amigas ela super elogiaram falaram, nossa mas você ficou mais jovial você ficou mais bonita você ficou mais mais leve e é isso é e isso. tem um psicólogo vezes, que a gente precisa de um tá... pouco de, é... de, de desse tempo né
0: a gente assistiu um podcast que tinha um psicólogo ele era meio japonês assim e ele falou assim cara quando seu cunhado tirar sarro de você fala assim meu será que ele vai conseguir tirar um sarro de você talvez é um modo tipo de segurança né que ele tá assim com você pô mano ele vai arriscar será que ele vai se machucar é, atrás, ele vai se machucar talvez, ele vai talvez a cara eles não te entendam Sim. né e Sim. não são obrigados a nos não entender são exatamente entender. principalmente é com o, artista. o tempo é, Exatamente, escolhe tipo dessa vida Aí você vê que o, que o cara Tá tirando sal de você que, que acha você o pior Tem vezes que ele tá querendo te proteger uhum. E ele não entende E não Ou tá não tipo, no mesmo fazer. tempo que você exatamente. Na, não tipo, tá na sua cabeça tempo, exatamente, né? exatamente.
1: Bom, chegou alguém aqui super animado ai, Que é, é o Luciano ai. Laudelino ah! ele, Eu vou ler todos os seus comentários Luciano, ele colocou Olá, linda, parabéns <risos> Te amo, te amo Eline É Mais que ele colocou Linda, amo demais, sem palavras. Torço demais por você sempre. O Luciano todos só comandais. é.
2: O Luciano só é o responsável indireto por eu ter chegado até a Cristoilma, que Foi é minha ele amiga que você falou e produtora. Aqui no começo, né? Ela Exatamente. falou de você em off, Luciano? Exatamente. E o Luciano só é o cara que fez uma das composições que tá agora no meu EP. Ele ah, fez a poesia é... que a Cristoilma musicou. Então, o Luciano também é responsável pelo meu lançamento do dia 20. Nossa. Alô,
0: Luciano, quero você aqui, hein, Luciano. É, é Luciano. Luciano, Luciano, tá convidado, hein, Luciano? Pra Aê, mim aqui, o Luciano também...
2: Foi quem, uma das pessoas que me recebeu carinhosamente lá atrás, nos Contadores de Mentira, quando eu entrei Nossa, lá em Paulo. Nossa, a história é longuíssima com ele, então. Nossa, longuíssima, longuíssima. Vai ter que vir, hein, Luciano, Luciano pra temos contar várias parte. nós histórias. Fizemos uma viagem de excursão aí com a minha mãe para para cidades históricas de Minas Gerais. Nossa, Altas histórias nós temos de vida. Luciano, demais, um mais
1: Outra pessoa que chegou aqui foi a Célia Cristina, minha amiga linda. Ah,
2: lindeza.
1: A Eliette Pereira, maravilhosa, colocou aqui. O Rogério Duarte, o Rô, ele colocou, parabéns, todo sucesso do mundo. Que lindeza. E Rogério... o Anderson Cunha também chegou aqui, agora minha amiga corredora, ele colocou.
2: Exatamente, o Andy é o um corredor. Tá, falta pra caramba nas aulas, mas é um querido. Corre pra caramba. Tava do dói do joelho, agora ele tá voltando. Rogério, simplesmente é o rapaz que me trouxe aqui hoje, gente. Se eu, se eu cheguei em segurança aqui, Rogério é que foi ele quem tá me assistindo? trouxe. Tá assistindo, Olha que Olá, bonitinho. Rogério. Obrigado, ah, Rô. Ro. Minha...
0: Obrigado, viu, Rogério? Eliette... Você é top, hein?
2: Eliette Bizu, minha querida, uma grande amiga, parceirona também. Quem mais que falou aí que você disse antes do. O Anderson, Anderson Cunha e
1: também a Célia Cristina.
2: Anderson Cunha e a Célia Cristina. A Célia Cristina é minha amiga só há 20... Acho que 27 anos. 26 anos. Caraca. Só há 26 anos. Tenho dois sobrinhos lindos que ela me deu de, de, de presente. Que legal. Gabriel e o Felipe. Dona Célia, beijo. Tininha. Amo e você,
1: Eu não podia deixar de comentar que a Eline ela é fora da curva mesmo. Muito. Porque, assim, geralmente amigo, parente, pessoas muito próximas, não estão muito, assim, perto de você na sua arte, digamos uhum, assim. Uhum. Te vê, ah, beleza, Sim. a gente sabe. Sim. Mas aqui a gente viu muita sua família, muitos seus amigos e, meu, parabéns, porque isso é fora da curva, a gente vê até com o pessoal que vem aqui também. Eu,
2: sou, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho as melhores pessoas perto de mim. Eu sou muito, muito, muito feliz por, por ter todas essas essas pessoas, tanto a minha família quanto os amigos, como as pessoas que só me acompanham de longe tem gente aí que eu não imaginei que entraria, mas são pessoas muito queridas, e olha, beija no coração de todos vocês, de olha, todo tem mais coração. um
1: comentário aqui que eu queria ler ah. que é de uma pessoa que tá onipresente ela tá aí e tá aqui falando Ai, o, meu Deus seu, Deus. o seu olha, Lemos lembrou. colocou, olha Eline quero ver você cantar, aqui é o Dedé
2: é sem graça <risos> É muito sem graça. Gente, esse entrevistador, ele é muito sem graça. Ele é muito sem graça. Pensou
0: que a gente ia esquecer de novo, né?
2: Gente, eu tô aqui. Gente, manda mais comentário, pelo amor de Deus, pra eu não ter que cantar. Tá bom, já, 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 já. Já que a gente vai falar, eu não podia deixar de falar. Uh, das pessoas que são responsáveis por eu estar, por esse EP, por esse trabalho musical. Legal. Uhum. Luciano Laudelino, Cristoil Marrego, uh, Brendo de Lima. Ele está retirado, mas eu sei que ele vai ver esse podcast. Eu preciso é, é, prestar minha homenagem a ele aqui. que São as três pessoas responsáveis pela, pela parceria por esse EP. Obviamente, a equipe técnica, Janja, Evandro, Tom... Uh, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Eu tenho esse problema. Luciano Alves, que fez fotos lindíssimas, registros maravilhosos para esse trabalho. Enfim, obrigado a cada uma dessas pessoas que é, me deram as mãos, que acreditaram nisso junto comigo para que isso é, saísse do papel, né? E isso virasse realidade. Foi a concretização desse benefício desse desse edital que eu fui premiada e eu tenho muito que agradecer a todas essas pessoas. Mas bora de música. É, o trabalho. Olha todo mundo vibrando aqui, bando de sem graça. A torcida até tá aqui, ó. É, o trabalho se chama Respiro. Só que eu não vou cantar Respiro hoje, porque eu quero que vocês ouçam Legal. no dia 20. Então, já vou fazendo uma propaganda. Dia 20 do 10, às 20 horas, nas plataformas digitais. Deezer, Apple Music e uh, Spotify. Quero todo mundo lá olhando. Quero todo mundo ouvindo. Chama os amigos os inimigos. Se gostarem, ótimo. Se não gostarem, me avisem também. Eu quero saber o que, que vocês vão achar desse trabalho. Eu vou cantar uma música que chama Sentinela. Essa é a minha. Foi eu quem, quem escrevi foram 10 minutos de inspiração <risos> e ela fala mais ou menos assim ó quem me guarda não dorme sentinela matreiro ele passa na frente me abre os caminhos ele é mensageiro quem vagueia nas sombras me clareia ao andar é arisco e astuto, travesso mais justo sempre a me cuidar Uou! Você
0: fez isso daí em 10? 10 minutos. 10 minutos, tantas palavras bonitas, né? Nossa. 10 minutos. Que lindo, que lindo, lindo. Essa que voz da... bonita, hein?
2: Obrigada. Cara, essa música demais. chama Sentinela e ela é uma das faixas do meu EP que vai ser lançado aí no dia 20. Nossa. O que que diz essa música? Essa música fala de um cara que antes de eu colocar os pés para fora do meu portão e enfrentar qualquer batalha, ele já está lá fora me esperando. É ele quem passa sempre na frente, é ele quem sempre, junto com toda essa legião que me ronda, que me guia, que me protege, é ele quem vai na frente, abrindo os caminhos, me protegendo e me livrando de todo mal
0: maravilha maravilha Poxa demais. é finalizando né essa mega mega podcast que foi cara enriquecedor sabe eu gostei demais que bom de tudo que você falou acho que a Juliana também a gente sempre Conversa depois. É mesmo, cara. Dois, dois, não, um, uma.
2: Que maravilha.
0: A gente vai estar lá. Manda pra gente quando você for lançado, manda. pra gente colocar também nas, Mando. lá na nossa plataforma lá, entendeu? Pra Mando. divulgar também. Porque você já se tornou parceira aqui do podcast. Ah, ah, ah. Vou voltar pra comer mais bolo? Eba. <risos> é! <risos> Com certeza, Dedé, e, obrigada. Poxa, obrigado mesmo. E pra finalizar, eu sempre faço. Com ela vai ser duas perguntas. Ai, ai, ai.
2: Não, tá bom? bom. Ai, ai,
0: ai. Duas perguntas. Hum. A primeira é... Não, antes, hum. deixa as suas redes sociais pra todo mundo. Tá,
2: minhas redes sociais, <risos> Instagram, por favor, me sigam lá, sigo. É, é, é lá onde vocês vão acompanhar todos os meus... Os meus passos aí em todos os departamentos que eu me atrevo a, a, a transitar, né? lá onde eu coloco o meu dia a dia de trabalho, as minhas peripécias, alguns vídeos também quando eu estou inspirada para cantar em casa também, que é, é Eline Albano Profissional, Eline com H, tá? Eline Albano Profissional, que é o meu é, Instagram, assim como Eline Albano também no Facebook. E logo menos também, Eline Albano também, o canal do YouTube. Ou seja, tudo Eline Albano. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa, tudo
0: hein, em gente? Tudo em casa. Ache tudo, hein? Ache. Tem TikTok também?
2: TikTok eu não sei, gente. Eu preciso... <risos> eu não sou muito boa com confecções de vídeo, mas talvez eu ainda faça uma gracinha. Mas se fizer, vai ser Eline Albano também. Então me procure lá, porque vai ser Eline Albano.
0: Legal. A primeira... Hum. Eu vou inverter, tá bom, Juliana? É, a primeira... Faltou alguma pergunta eu te fazer?
2: Não, eu acho que eu falei, inclusive, até mais. Esse podcast deve estar gigantesco, porque eu devo ter falado pelos cultos. Tá maravilhoso. Pelos. Nenhuma pergunta a fazer, tudo Maravilha.
0: certo. Maravilha. Qual, é qual é a mensagem que você deixa registrada nesse momento no podcast?
2: Eu seria redundante, mas eu acho que eu não posso é, me ausentar de, de dizer essa frase que é acreditar sempre em si. Muitas pessoas falam, acreditem nos seus sonhos. Eu acho que o sonho é uma coisa muito distante. Embora eu tenha realizado o único que eu tinha, que era realmente desfilar numa escola de samba, que era um sonho de criança, e eu fui atrás e eu, eu, eu busquei, eu acho que a gente precisa acreditar mais em nós. Porque a gente tem uma vastidão dentro de cada um de nós, a gente tem uma infinidade de coisas boas e coisas também ruins, mas principalmente de coisas boas. E às vezes a gente acha que a gente não tem a possibilidade de realizar determinado feito que é demais, que é inalcançável, que é difícil. Não vai ser fácil, nenhum momento vai ser fácil. Levantar da cama não é fácil, todos os dias. Por isso que a gente não quer nada. Mas acreditar em si, acreditar no que se acredita de verdade, eu acho que faz toda a diferença. A gente se olha no espelho com mais orgulho, a gente se, se, se enxerga e olha para dentro com muito mais respeito a quem nós somos. Então, eu acho que acreditar em si talvez seja a palavra de, de ordem para finalizar essa entrevista.
0: Meu Deus do céu.
2: <risos> Querido.
0: Obrigado, viu? Obrigada. Gente, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou esse podcast, que foi muito bacana. A gente está nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, é, Spotify... Estamos em todos, tá bom, gente? <risos> e se inscreva, e se inscreva no canal, tá bom, gente? Se inscreva no canal que vai ter a parte 2 da com Eline, com certeza. Gente. Sem sombra de dúvida.
2: Sem... Doce Forma, já tô aguardando o próximo bolo. Ju, Dedé, já tô aqui aguardando o próximo convite. E vou
1: te falar, se tiver um projeto que eu terei o meu podcast, você vai ser a primeira pessoa. Ah, pra... A Juliana vai fazer o podcast dela, hein? Ai,
2: que honra, que honra. A Juliana honra, Ju. vai fazer o podcast dela. Pode convidar. Pode convidar que eu venho com todo carinho, com todo Nossa. prazer. Que maravilha. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigado pelo convite. Obrigada a todos os envolvidos em tudo isso. Obrigado. Meu...
0: Gente, um forte abraço. Deus abençoe. Até mais.